0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffee dem Podcast der wunderschönen Kulturkneipe Kaffeesatz hier auf dem Sonnenberg. Ich bin der Vincent und ich darf hier heute wieder mit zwei klasse Gesprächspartnern sitzen, um über Videospiele zu diskutieren. Und die stellen sich am besten mal selber vor.
1: Ja, moin. Mich kennt ihr. Ich bin der Stefan. Ich spiele Videospiele, wenn ich dafür Zeit finde. Bin in vielen <lacht> Podcasts hier dabei. Ich freue mich tierisch, heute bei diesem Thema hier dabei zu sein. Und neben mir sitzt der...
0: Waldi. Hallo, ich grüße euch. Ja, und wir saßen in der Runde schon mal zusammen, haben über Horrorspiele geredet. Heute wagen wir uns so ein bisschen... In ein anderes spielerisches Metier und bevor wir loslegen, äh, machen wir ganz klassisch mal unsere Podcast-Getränke. Was haben wir denn heute stehen? Was erheitert uns heute? Was äh, lässt die Zunge heute locker werden? Waldi, was hast du denn Schönes? Ich habe hier das Kulturbier Chemnitz. Ja, ihr trinkt also ja. wieder für die Chemnitzer Kultur ja. sozusagen? Für das die Hauptstadt,
2: für die Kulturhauptstadt. Sehr löblich, ja. ja. Meine Leber muss wieder leiden für die Stadt.
1: <lacht> ja. Genau, nee, bei mir gibt es tatsächlich auch gerade das Kulturbier. Ich habe noch ein paar extra dastehen, die sind aber Standard. Aber das Kulturbier ist besonders spannend, weil man damit die zur Kulturszene unterstützt, wenn man möglichst viel davon trinkt. Und das ist unser Ziel. Und deswegen genau. äh, ballern wir heute ein paar davon durch, ja. glaube ich. Guck
0: mal, wie viel wir mal schaffen. Genau. Das klingt ganz wunderbar. Ich habe hier eine eigene Kreation wieder stehen. Ich habe noch so leckeren Kokosnuss rum oben
3: oh.
0: und den habe ich mir aufgeschüttet mit Gingerbier und Limette. Ja, ganz edel hier. Das soll heute ein bisschen... Herr. Der feine, der, Herr. Der, der, der der feine Herr. Herr. Das soll mich heute befeuern. Und ja, ja, ohne weitere Umschweife, lasst uns ein bisschen in die Gikosphäre sozusagen ähm, absteigen. Ja, das Lustige ist, die Hörer haben uns zu äh, diesem Zeitpunkt was voraus. Die wissen nämlich, wie diese äh, Podcast-Episode betitelt ist. Genau, wir suchen noch, ne? Wir suchen sozusagen noch. Das ist also äh, eine, eine, bisschen eine Titelfindung, eine Wegfindung, während wir das Ganze aufnehmen. Äh, was wir uns ganz grob vorgenommen haben, das war so ein bisschen äh, der, der, der Stichpunkt, an dem wir uns aufgehangen haben. Wir wollen über Spiele reden, im klassischen Sinne Adventures die die Story vorheben, sogenannte Story-Driven Games, die vielleicht reduzierte Gameplay-Elemente haben, aber dafür viel mehr in der emotionalen Schiene einschlagen äh, und dem Spieler ja vielleicht cineastisches, vielleicht fast schon äh, der Literatur gleichgesetzte Ja, da können wir auch drüber reden. Ja, ne? ja, gerne, gerne. Elemente bringen. Und äh, wie genau wird das am Ende betiteln werden, ähm, werden wir dann sehen, weil wir haben durchaus verschiedene Vertreter dieses Genres da und werden auch über verschiedene Begrifflichkeiten reden. Ich würde gerne zum Anfang einfach um ein bisschen in das, ganze, in das ganze Thema reinzukommen, so einen kleinen Abriss geben mal über Adventures, weil das ist im Prinzip so der große Überbau. Ja. Ja? Wir reden, also jedes Spiel, was wir heute reden, ist ein Adventure. Und wir reden dann über verschiedene Untergenres noch. Und das ist ein Genre, was äh, ja, Mitte der 70er Jahre im Prinzip begründet wurde mit den Text-Adventures. Also klassisch äh, schon dann auf den alten Heimcomputern äh, vorzufinden, äh, rein textbasierte Spiele, die grafische Elemente noch vermissen ließen. Das erste war tatsächlich, das kam glaube ich 76, dann raus, Colossal Cave Adventure, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, wo der Spieler im Prinzip... Die Befehle noch selber per Hand eingeben musste. Aber Parser mit,
2: mit, mit Text hier? Äh ja, ja, genau. Das du, das sind die, ich gut. gehe
0: jetzt links, ich gehe jetzt rechts. Na,
1: ja, du hast so einen Parser gehabt ja. und dort hast du eingetippt go North oder Go mhm. South oder mhm. Take Key. Also du hast immer ähm, eine bestimmte Anzahl an so Verben, Substantiven und dergleichen, das tippst du ein und dann setzt das Spiel ah, das ja. um. Es funktioniert aber nicht für alles. Das gibt's, glaube ja? ich,
2: eine Big Bang-Folge oder so. <lacht>
0: Oh das kann gut sein. Ja, ja. Ja, ja. In dem Fall war das immer genau. sehr interessant, darum zu friemeln, weil das hatten später dann auch noch die, die grafischen Adventures teilweise übernommen, bevor dann die berühmt-berüchtigte Scum-Engine von, von Lukasarts kam, wo man dann einfach auf die Verben draufklicken konnte, nimm ja. etwas, rede mit jemandem. Man, so, genau, man konnte sich das dann sparen, sozusagen das alles selber einzugeben. Weil es immer auch so ein bisschen ein Krampf war, herauszufinden, was der Computer überhaupt für Verben und Substantive kennt, für Befehle kennt. Das wurde dann später natürlich vereinfacht. Was macht jetzt ein Adventure so im klassischen Sinne aus? Man ist als Protagonist Teil einer interaktiven Story, die man durch Erkundung, das ist so das eine große, und das Lösen von Rätseln erschließt. Und durch diesen Fokus auf das Erzählen, was sich daraus ergibt, bedient man sich auch gerne, Mal anderen narrativen Medien aus Literatur und Film. Da gibt es dann zum Beispiel auch so das, ähm, den Interactive Movie zum Beispiel. Heute äh, da noch ein paar. Das gibt es heute äh, noch. Man, einige ja. machen es aber ein bisschen billig. Das, äh, ich glaube, her, her Story ist eine, ja, so einer, der der besten. einer der besten. Es gibt genau, äh.
2: noch Nachfolger, die das auch produziert haben.
0: Es, es gab da auch sehr, sehr gruselige Beispiele für sowas. Da komme ich dann später nochmal ja. dazu, wenn wir auch
1: über <lacht> Telltale <lacht> reden.
0: <lacht> Diese Art von Computerspielen war bis weit in die 90er, also die Adventures, sehr, sehr populär und wurde aber durch das Aufkommen von First-Person-Shootern, Ego-Shootern ähm, in Sachen Popularität dann stark zurückgedrängt. Also als dann so ein Unreal kam und ein Half-Life und sowas, wurden Adventures tatsächlich, ja, die haben dann schon ziemlich gelitten. Und einzelne Untergenres, wie zum Beispiel das Point-and-Click Adventure, also in Monkey Island zum Beispiel, in Day of the Tentacle. Äh, Im Prinzip auch sowas wie in Gabriel Knight, was, oder was dann so die Sierra-Ecke war sozusagen, die oftmals die erwachseneren äh, Spiele hatten mit erwachseneren Themen. Die sind, naja, so 2000 rum mehr oder weniger verschwunden. Da war so ein Monkey Island 4, Escape from Monkey Island, war dann so das Letzte und dann löste sich auch LucasArts bzw. deren point and sparte auf. Und dann war es darum so ein bisschen geschehen, bis auf Weiteres zumindest. Erst ab 2010 dann fand so ein regelrechtes Revival dieses Genres statt und alle Spiele, die wir heute besprechen, die sind ab diesem Zeitpunkt entstanden und wir möchten heute ja unsere Liebe für dieses neu erstarkte Genre kundtun und wir wollen auch analysieren, wo sich komplett neue Spielarten vielleicht sogar aufgetan haben oder wo die so ein bisschen umgewandelt wurden, haben sich vielleicht diese 90er-Sachen zugrunde gelegt und haben aber was ganz Neues draus gemacht und da haben wir zum Beispiel sowas wie den Walking Simulator oder auch die Visual Novel, die, und das habe ich, das ist krass, die macht in Japan heute noch 70 Prozent aller veröffentlichten Spiele aus. Mhm. Das ist so ein Schaden. So viel. Das ist Wahnsinn. Ja, also sehr, sehr viel populärer dort als hier. Diese Visualisierung eines Romans in, in, in Spieleform. Lass uns trotzdem noch kurz äh, auf den Begriff Walking Simulator eingehen. Das war ja in unserer Vorbereitung durchaus so ein Begriff, der sich so ein bisschen festgesetzt hat. Und ich hatte äh, schon ein bisschen in Dispute eigentlich mit Stefan, ja, ja. Äh, weil ich gesagt <lacht> habe, oh, oh, so nennst du das jetzt Walking Simulator, das hat so, ein, so einen schlechten Beigeschmack. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert und es ist ja halt tatsächlich so, dass dieser Begriff Walking Simulator, also im Prinzip eine Simulation des Gehens, schon ein Begriff war, der von abschätzigen Journalisten eher verwendet wurde und der sich dann später aber als Genre ähm, sozusagen Begriff durchgesetzt hat.
1: Ja, mir war, wir hatten das schon mal bei unserer, äh, unserem Gaming-Dreiteiler, dass du mir da auch schon mal reingefahren bist, von der wegen hier Walking Simulator, negativ konnotierter Begriff. Ich muss mal sagen, ich wusste das gar nicht. Ich habe die Dinger gesehen oh. und ich mag die sehr und deswegen kam mir das erstmal nie in den Sinn dass das ein negativer Begriff ist. Ich habe dann auch recherchiert, logischerweise mm. in den letzten Wochen, habe es dann gesehen. Und klar, das ist erstmal als Beleidigung gemeint. Man läuft nur von A nach B ja. und hat nicht die typische Challenge, ja. die man bei anderen Spielen hat. Und äh, der Begriff Walking Simulator, also Spaziergangssimulator, zeigt eher auf die Limitierungen des Spiels als auf das mm. eigentliche Potenzial. Also, entweder finden wir heute einen Begriff, der mir besser gefällt. Wenn nicht, sei, sei einfach an der Stelle noch gesagt, wenn ich sage Walking Simulator, meine ich das überhaupt nicht als Beleidigung, einfach weil es weil, mir gar nein. nicht so auf dem Schirm war, sondern weil es das Genre das ja. so toll beschreibt. So, ja, ne? Ich
2: meine nichts an Beleidigung. <lacht> nee, generell nicht, generell, generell nicht, nein. generell nicht. Nee, wir lieben, wir lieben ja Videospiele ja. und. Äh es ist ja auch gut, dass äh, die Genres da schön beschrieben werden mhm. ne, und äh, nicht so direkt in, so, einer, in so, so eine Schublade gepackt werden können. Das ist auch der Anreiz daraus. Das ist ja auch Viele haben ja auch beispielsweise, wenn man jetzt mal zu so, dem so Thema äh, Beschimpfungen, ne, äh, ein sehr, sehr gutes Spiel von Hideo Kojima, was äh, vor einigen Jahren rausgekommen ist, Death Stranding beispielsweise, wurde mhm. hochgelobt. Auch viele haben das als DHL-Simulator und Walking-Simulator und so auch die Beleidigungen kommen, da gehst du nur und hörst ein bisschen melancholische Musik beim Spazieren mm. gehen <lacht> und so weiter und so fort. Na, da, aber, kommen wir,
1: da kommen wir bestimmt noch hin, wo das Potenzial ja. in solchen Spielen liegt, glaube ich. Und im ne?
2: äh, Großen und Ganzen, also es gibt Leute, die können sich darauf absolut nicht drauf einlassen, verstehe ich auch, aber es ist ja alles trotzdem gut. Im Großen und Ganzen ist es, sind diese Spiele gut, und äh, jedes Spiel hat da auch so sein Recht, dass man da auch sagt, oh cool, da ja, ist eine Kreativität da, sind Leute dahinter, die, die jetzt nicht so, einen, die, die ein Chemist gemacht haben, sondern die
0: machen jetzt ihre Sache recht gut und ja. das muss man Wir haben ja mal, heute auch ja. ein Beispiel, was am nächsten an Walking Simulator rankommt, ja. ein reiner zu sein. Das ist What ja. Remains of Edith Finch und anhand dessen können wir sehr gut belegen, warum diese Spiele auch mit reduziertem Gameplay und so durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und sogar, gerade bei Edith Finch ist es ja so, dass es von vielen Kritikern als einer der Belege oder als einer der Beweise gilt, dass Spiele tatsächlich eine Kunstform sein können. Das ist sehr interessant, ähm, wenn man da so ein bisschen recherchiert, gibt es ja durchaus, ist interessant, dass du Hideo Kojima genannt hast, weil Hideo Kojima selber nämlich einer der Kritiker ist, wenn es darum geht zu sagen, sind Videospiele Kunst. Er hat sich nämlich ganz klar dagegen ausgesprochen. Ja. Also bei ihm, ich versuche gerade meine, es ist wieder furchtbar, ich versuche gerade meine Aufzeichnungen hier zu finden. Ich habe es mir nämlich irgendwo aufgeschrieben, aber ich kriege es auch noch aus dem Kopf raus, weil er meinte so ein bisschen, dass, es, dass Videospiele eben ein, eine zu große Popularität anstreben. Also im Sinne von, die wollen sehr, sehr viele Leuten gefallen und die wollen oft auf den kleinsten gemeinsamen Nenner heraus. Und dass tatsächlich Feinarts oder hohe Kunst oder so, ne tatsächlich eben oftmals aus einem gewissen Leidensprozess eines Künstlers entstehen und gar nicht mal unbedingt für die Öffentlichkeit gedacht waren. Und natürlich auch von Einzelkünstlern ausgehen und weniger irgendwie so ein Team-Effort sind. Und er sagt, natürlich haben viele Spiele Artwork, das heißt aber nicht, dass sie Art sind sozusagen und ähm, das fand ich bei äh, Kojima relativ spannend ähm, spätestens, aber ich würde das Thema erstmal kurz liegen lassen, es sei denn ihr habt noch einen spontanen Einfall dazu, weil bei Edith Finch können wir auf äh, diese, diesen Vergleich Spiele und Kunst tatsächlich immer mal eingehen. Ich weiß, Stefan ist ein starker Verfechter, so du hast es auch immer mal wieder angesprochen, wenn es auch so um einen ähm, Civilization Soundtrack oder so ging, wo du gesagt hast, <lacht> Leute, wenn ihr, wenn ihr diesen Soundtrack hört und immer noch sagt, Spiele seien keine Kunst, dann leckt mich am Arsch, so nach dem Motto. Ne? Ich
1: bleibe auch dabei, mhm. ja, ja.
0: Es gibt da ein, so ein schönes Spielestudio, das nennt sich Telltale. Mhm. Also, ja. das hat das Geschichtenerzählen sozusagen schon in seinem Firmentitel mit drin. Und die wurden ursprünglich 2004 von Ex-LucasArts-Mitarbeitern gegründet, nach die, nachdem diese dann den Sack für ihre Point-and-Click-Sparte zugemacht haben. Das war eine Entscheidung, die mir damals das Herz gebrochen hat. Wir freuen uns in jedem Fall, was Telltale jetzt unter neuem äh, Studio noch bringen wird. Aber jetzt wollen wir doch erstmal loswerden, was war eigentlich so geil, als Telltale, Telltale in Blüte stand, als The Walking Dead veröffentlicht wurde. Das erschien nämlich ursprünglich in fünf Episoden und zwar im Jahre 2012 und äh, da möchte man gleich eine kleine Spoiler-Warnung aussprechen. Denn wir versuchen natürlich heute ähm, nicht irgendwie die krassesten Twists euch wegzunehmen, wir werden auch nicht das Ende vorwegnehmen, aber wir reden über Story-Driven Games. Und wir werden natürlich dann keine großen Gameplay-Debatten führen, sondern wir werden natürlich auch auf unsere Lieblingsmomente eingehen. Genau. Wir werden auch so einen Abriss über die erste Episode zumindest machen. Genau, man kann ja mal kurz sagen, worum es geht und dann hört ja, äh, ja, dann kann man ja, kann man ja springen. Naja, also, wir werden keine Major-Spoiler machen, aber wenn es euch äh, wichtig ist, komplett unbefleckt daran zu gehen, dann, dann hört euch die Episode später an. Oder äh, ihr habt es vielleicht schon gezockt und seid über unsere Meinung. Macht Pause und schon sofort. Oder zockt's einfach mal, genau.
4: Hello, anybody? You need to be quiet. Who is this? I'm Clementine. This is my house. You've been all by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now.
3: I think that might be a little while. Staying put for too long is a mistake. Those things are all
4: over the damn place. Personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. And I know who you are. And I know you're
0: a killer. Ich
4: hatte
0: schon gesagt, es basiert auf der gleichnamigen Comicreihe und es spielt also in derselben Welt wie The Walking Dead. Und beginnt wie der Comic und die TV-Serie kurz nach dem Ausbruch einer Zombie-Apokalypse in den USA, beziehungsweise auch weltweit, aber das wird ja nie so richtig aufgegriffen. Genau, im Spiel äh, sind wir also in diesem Szenario und wir verfolgen oder wir folgen einer Gruppe Überlebender in Georgia. Dort zumindest beginnen wir mit der ersten Episode. Wir haben einen Hauptcharakter, wir haben den Charakter, den wir steuern. Das ist der sogenannte Lee Everett, das ist ein Uni-Professor. Ja, der wird so kurz, bevor die Kacke richtig am Dampfen ist und die Welt untergeht, in einem Polizeiauto abgeführt. Ich finde dieses Intro, was uns da dargeboten wird, schon so saugeil, weil es ein schöner erzählerischer Kniff ist. Ja, wir sind also mit einer Person unterwegs, die offensichtlich irgendein Verbrechen begangen hat. Aber da dann äh, sozusagen das Auto verunglückt, ja, weil schon zombie Zombiehorden auf der Straße stehen, erfahren wir erstmal zumindest von Polizeiseite nie so richtig, was es eigentlich damit auf sich hat. Wir sitzen im, auf der Rückbank äh, eines Polizeiautos äh, von weißen Cops gefahren. Die unterhalten sich so ein bisschen lapidar und plötzlich äh, verunglücken wir. Die beiden sind, glaube ich, äh, tot. Äh, wir ziehen uns aus dem Auto raus und äh, versuchen uns zu orientieren und wir treffen relativ schnell auf den zweiten Hauptcharakter, das ist die Clementine, ja. die im Laufe der Geschichte auch und der Serie eine tragende Rolle spielen wird, mhm. die wir sozusagen aus ihrem Elternhaus retten. Wir sind in so ein bisschen einer Vorstadt-Idylle, die natürlich jetzt keine mehr ist. Sie ist völlig verängstigt in einem Haus und wir retten sie aus einer ausweglosen Situation erfahren dann, dass ihre Eltern ähm, schon geflohen sind, haben wahrscheinlich, glaube ich, nicht mitbekommen, dass sie noch lebt oder wo sie ist, weil sie sich versteckt hat. Sie sind auf dem Weg nach Savannah, was so ein, dann so eine Art Sanctuary sein soll, also ein Zufluchtsort, ne, Was man sich, das ist ja in der Serie ganz ähnlich. Ja, so da
2: geht es glaube ich so,
0: dass sie nach Atlanta wollen, da, da sind genau. irgendwie Flüchtlingslager und so weiter. In der Serie ist es dann Atlanta, hier ist es Savannah, und er nimmt sie unter seine Fittiche. Und dieses Gespann zwischen Lee, den wir selber steuern, und Clementine, äh, der dann, die dann sozusagen wie so eine Tochter für uns wird. Oder vielmehr äh, wird äh, wird Lee sozusagen so eine Art Ziehvater für sie, der sich zunächst nur so ein bisschen sträubt, aber auch nicht weiß, was er anders tun soll, als dieses Kind natürlich also zu beschützen. Man merkt, ja, man merkt einfach, der
2: Typ hat ein Herz, also du spielst einen Charakter, das jetzt. Der ist ja nicht scheißegal, das ist ein sauguter Kerl. Ja. Du spielst da einen wunderschönen, krassen, coolen Typen, der da eine Achtjährige oder so die versucht, ist, die ist acht oder neun, 9 oder oder so oder neun, versucht ja. einfach auf diese Kackwelt da vorzubereiten oder beziehungsweise in der Richtung zu erziehen. Das ist mega
0: geil. Also ich weiß, du wolltest auf jeden Fall darauf hinaus, dass das Zwischenmenschliche eine ja. sehr viel größere Rolle immer in diesem Universum spielt. Und das hat auch Telltale auf jeden Fall genau. aufgegriffen. Und wir dürfen nicht wir sind halt mit einem Prof unterwegs. Der hat, findet dieses Kind, der ist völlig am Arsch, nervlich. Sie hat nur diesen Anhaltspunkt Savannah. Und die erste Staffel, die ersten fünf Episoden erzählen im Prinzip die Reise dorthin. Ähm, wir sind in der Hoffnung, äh, dass diese Eltern von ihr Leben finden werden. Ja, er ist sich ja am Anfang auch irgendwie, äh, sieht er sich wahrscheinlich schon als Schutzpatron, aber er ist natürlich nicht bereit, irgendwie ähm, eine Vaterfigur zu sein. Und das ändert sich natürlich auch drastisch. Unsere erste Station, wir lernen natürlich noch andere Leute kennen. Die Gruppe erweitert sich immer so ein bisschen weiter. Wir kommen zu einem Charakter, den man aus der Serie auch kennt, nämlich Hörschel und seiner Farm wo wir dann ähm, erste zusätzliche Charaktere kennenlernen. Und da wird das Spiel dann interessant, weil wir müssen trotzdem, ich habe schon gesagt, die Story ist wichtig, aber wir müssen auch mal über Gameplay-Elemente reden, weil die sind ja durchaus drin. Das Spiel setzt einen immer wieder massiv unter Druck, auch wenn es relativ stringent erzählt ist, weil wir müssen zum einen über Dialogoptionen entscheiden, also wir reden mit anderen Personen, die reden mit uns und die erwarten eine Reaktion in und einer diese, gewissen Zeit sogar und diese Reaktion ist immer unter Zeitdruck wir haben 10 Sekunden Zeit wenn wir nichts drücken, schweigt Lee und das hat auch eine gewisse Auswirkung weil die Figuren durchaus annehmen können, dass wir sie ignorieren, wir sa können Sachen sagen, die Leute sympathisch finden, wir können Sachen sagen, die doch verärgern und es wird tatsächlich angezeigt wenn wir gewisse Aussagen treffen, die Leute triggern in irgendeiner Form, dann steht dort äh, so und so, Will remember this ja, er wird sich daran erinnern und es wird Auswirkungen haben. Und das war ein großes Versprechen von Telltale, dass nicht nur in diesen Dialogen, dass diese Dialoge Auswirkungen auf den Spielverlauf haben werden, sondern tatsächlich auch schwerwiegendere Entscheidungen. Und da kommen wir auch mal an Elemente oder an Szenen, wo plötzlich entschieden werden muss, rette ich diese Person vom Zombie oder rette ich diese Person vom Zombie. Und daraus ergibt sich eine unglaubliche Dynamik innerhalb dieser Gruppen, mit denen wir unterwegs sind. Und ähm, das war immer so ein Kritikpunkt, dass gesagt wurde, ja, aber an der insgesamt, an der großen Story, im Großen und Ganzen, tut sich eigentlich nichts. Ne, das kann man mal so ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, es gibt bestimmte Weichen, die wir stellen können und es können tatsächlich Charaktere sterben oder auch nicht. Aber es ist immer so ein bisschen eine Illusion zu glauben dass äh, Telltale hier 50 verschiedene Enden programmiert hat. Äh, so. Natürlich wollen die eine Geschichte erzählen, genauso wie jeder Film oder jedes Buch natürlich so eine Grundstimmung und eine Grundaussage vermitteln, wenn wollen sie das auch. Und ich finde, viele Spieler hatten dann viel zu hohen Anspruch auf das, was hier passieren würde. Ich konnte zumindest ganz gut damit leben, dass ich dort hochdramatische Elemente hatte, die mir in dem Moment eine Entscheidung abgerungen haben, die ich vielleicht gar nicht fällen wollte, aber ich musste sie treffen. So beschissen, wie es war. Ja? Und das, finde ich, macht diese Spiele, das ist ja durch alle Spiele, zieht sich das von Telltale macht das aus. Und ich weiß nicht, wie habt ihr das so wahrgenommen, mit dieser ganzen Entscheidungsmechanik der Spiele?
1: Es wäre nicht mein erster Pick bei so einem typischen Walking Simulator, weil es halt wahnsinnig hektisch wird zwischendrin. Mhm. Ja, Gerade das, was du sagst, so äh, ja, eher äh,
2: Quicktime-Events. Ne? So. Ich weiß
1: gar nicht mehr, ob das Quicktime-Events hatte, aber... Ähm, war, war tatsächlich drin. War ja. drinnen, ne? Okay,
2: gut. Also in dem Moment, wenn du das so <lacht> drückst, dann kannst du gleich wieder von vorne anfangen.
1: Naja, naja, aber das wäre das ein Unterschied zu Walking-Simulatoren. Ja. Das Ding ist, Quicktime-Events oder schnelle Entscheidungen war, lebt der oder naja, lebt der? So Und dann geht die Geschichte ja. weiter mit all ihren Auswirkungen und in, der, in den, in den äh, Entscheidungen legst du fest, wie dieser Weg verläuft. Klar, kommt ja am Ende irgendwo mhm. alle an. Aber dann fehlt halt der Carl und der Jeffrey und der <lacht> <die> Kate. <lacht> so. Und außerdem ist, ist der Timothy äh, über auf Kannst nur links
2: oder rechts, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Mhm. Ne?
1: Das heißt, ja, um, um deine Frage letztlich zu beantworten, ich habe es halt bisweilen ein bisschen stressig empfunden im Vergleich zu anderen Games, die wir heute auf der Liste haben. Mhm. Aber auch sehr fesselnd. Also Kinder in Spielen gingen mir bis zu dem Zeitpunkt immer ein bisschen auf den Keks. Das war immer beschützt die und die sind dumm und die rennen nach B und alle Missionen bauen darauf auf, dass du mit möglichst viel Challenge und gut zielen die aus dieser Scheiße rausboxst. So, und das ist Clementine nicht. Clementine ist ein, ist ein, ist ein Mensch, der existieren kann. Und Clementine versucht sich auch selber rauszuziehen und der fängt halt wirklich an, wieder Willen Nee, Lee ist ja selbst eher Widerwillen der äh, Ersatzfahrt, die fängt halt an, dir was am Herzen zu liegen. So Und auf eine ganz andere Art. Und ohne Gameplay-Elemente, die sagen, jetzt schieß 15 Zombies ab, bevor die Clementine erreichen, oder renn in 30 Sekunden um diesen Parcours, sondern sei halt für die da und triff Entscheidungen. Ja,
2: kann ich nur genauso wiedergeben. Es ist stressig in den Momenten, ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich dann dahin überlegt habe, kurz Pause, scheiße, was machst du denn jetzt? <lacht> Hast überlegt? Okay, äh, wenn du das jetzt machst, was könnte das erstmal ausmalen? Was für Konsequenzen hat das alles? Wenn du jetzt diesen Move machst. Ja. <lacht> und, äh, das hat dieses, ich meine, das ist jetzt nicht mega cool krass ausgefeilt. Das hat, das haben die, haben die Entwickler nicht so hingebekommen. Ne? Es gibt links nach rechts und es hat trotzdem nur eine Hauptstory. Und am Ende kommt man da gut an. Aber diese Gefühle, die einen darauf begleiten. Sag ich jetzt mal sind äh, werden so krass bestärkt, dass du äh, voll mitfieberst. Ich kann mich nur daran erinnern, äh, die erste Staffel, wie wir beide uns die Wins durchgesuchtet haben. Wir haben die damals es war es Ende, tatsächlich 2012 rum ja, wir zusammen haben die gespielt, zusammen gespielt Und ich weiß nicht, wie wir am Ende da hingen und haben uns einfach nur beide
0: angeguckt und gedacht: Scheiße, was ist denn hier eigentlich los? Ja, das wir ist haben, mega cool. Oder? Wir haben geschrien teilweise. Ja. Das war wirklich so. Äh, das ist interessant, wenn man das zu zweit spielt. Ja. Das ist ja so ein bisschen wie eine Serie zusammen gucken oder ja. so. Nur das Aber das Problem noch
2: ist. Dann, du
0: bist noch voll dabei. So du, ja. äh. Und wir hatten nicht immer dieselbe Meinung. Das war Nein. das Interessante. War weil das? einer von uns konnte natürlich nur den Controller haben. Und manchmal ging es darum, okay, sagst du jetzt das oder das? Oder willst du dir das? Und dann habe ich zu Waldi geguckt, Waldi, die immer das und das und das war ja dann noch stressiger, <lacht> weil nicht nur einer überlegen musste, sondern ich musste mit Waldi noch da Manchmal, weil Waldi einfach hat mach einfach. Ja. Und manchmal waren wir uns gar nicht einig, wie wir vielleicht retten wollen oder nicht. Genau, dann, dann, ich habe es doch gesagt. <lacht> und ja. spätestens aufs Ende zu, es kommt jetzt kein Spoiler, ähm, ja. war es wirklich, äh, weil das ist, ist wirklich eine herzenreißende Szene, muss total, man mal sagen. Total. Natürlich endet das Ding mit einem Boom. Und ähm, boah, das war heftig, ey. Ich weiß, dass wir beide da saßen, wir haben richtig gelitten, ey. Ja, wir haben richtig, richtig gelitten. Ja, das gibt
2: ja eh noch, was uns so. total. Und das war wirklich das erste Anlauf.
0: Mal, dass ein Spiel mich so erwischt hat emotional, so emotional wie ich erwischt, es wirklich von ja. Filmen eher kannte.
2: Also ich kenne es auch nicht so, dass ein Spiel mich so Also zu der Zeit, sag ich jetzt mal. Es gab dann noch danach Spiele, die mich auch noch emotional erwischt haben. Da kommen wir ja später dazu. Aber zu der Zeit hat mich das Spiel auch total gerissen. Und äh, natürlich gibt es auch vier Staffeln über bis 2018 oder 2019, hm ungefähr, 2018, ungefähr 2018. 2018 wurde das auch wurde wurde, wurde äh, die 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 Clementine Saga auch beendet und äh, das Gefühl bringt die haben, bringt die trotzdem noch gut rüber. Da lohnt sich auch die Walking Dead Reihe auch weiter zu von Staffel zu Staffel sich zu hangeln. Ich hm. finde auch, dass so. die
0: meisten, die den ersten gespielt haben, sind auch dran geblieben. Ich kenne so ein paar Leute, aber ich muss sagen, ähm, die Intensität der ersten und das hat auch viel mit Lee zu tun kam nicht noch mal wieder. Es ist uh, weiterhin gut. So cool of, cool of Roman. <lacht> <lacht> ja.
3: Also die haben einfach, sagen mal that's so,
0: die haben diese Chemie, die zwischen den beiden Bestand, Lee und Clementine, nicht noch mal wieder so erschaffen können. Das haben sie, glaube ich, öfters mal probiert mit neuen Sachen und es ist weiterhin spannend, das zu verfolgen, aber wie bei so vielen auch TV-Serien oder so, ist, ist manchmal die Essenz in der ersten Staffel dann auserzählt. Ja. Ne?
2: Ich finde die vierte Staffel beispielsweise auch sehr, sehr genial gemacht. Das lohnt sich total. Und ich hatte auch, äh, die, man muss so sagen, die haben auch äh, sich überlegt, von dieser alten Telltale-Formel wegzukommen. Also, die Grafik ein bisschen aufzuhübschen, ein bisschen äh, mehr, mehr Schattierungen reinzubringen, diesen Comic Club noch geiler zu machen. Und man, man kann den Charakter auf einmal richtig gut steuern mega cool gemacht, mir hat es sehr gefallen, mir hat es äh, total Spaß gemacht und man hat halt eine Geschichte ja, zu Ende gebracht. Ja,
0: und das, das war ja das gut so, gemacht und das ja. muss ich
1: dazu auch sagen. Nicht perfekt, natürlich, was ist perfekt, ne? aber auch gut. Was denen geholfen hat, ist, dass es, glaube ich, mit eines der Ersten war in dem in der in der Generation, äh, wo man mit solchen Entscheidungen konfrontiert wird im Spiel, die so ja. schwerwiegend, aber auf einer persönlichen Ebene sind. Also jeder hat ja eine Situation, für die er sich ja. heute noch in Arsch beißt. Und das sind diese Entscheidungen, äh, äh, die, du, die du einmal in deinem Leben triffst. Dein Leben geht äh, danach ja. weiter und ja, du verfolgst auch. trotzdem Ziele. so Und es gibt auch Neues. Das ist so die Mini-Entscheidungen. Aber, aber diese Mini-Entscheidungen und manche coole. davon beißt du dich ja. halt ewig noch in den Arsch. Und ich glaube, das war ja. beim... Bei diesem ersten Walking Dead-Teil ähm, wirklich so dieser dieser Aufhänger, ne? Wo du, warum es so, so stressig und so emotional war, sich in einer Zehntelsekunde zu entscheiden, ist, was. Man muss dazu
2: sagen, es lag aber auch am ähm, äh, Charakterentwicklung und sowas habe hab ich jetzt also so, so gefühlt, in der Serie fühlst du nicht. Gott fühlst du das anders. Das habe ich nur mit, mit, mit späteren Spielen, die so ein ähnliches Genre äh, sind, auch. No? Mhm. Das äh, ist cool.
0: Und äh, weil du das gerade gesagt hast und auch mit Serien verglichen hast, also ähm, Stefan hat ja schon richtig erkannt, äh, bei einem klassischen Walking Simulator sind wir hier nicht. Hm. Ja, äh, nee. Action-Szenen gibt es und werden über Quicktime-Events genau. abgehandelt. Das ist meines Erachtens auch noch so ein bisschen die nervigste Sache am Spiel.
3: Ja,
0: weil drückst du daneben, fängst du wieder an. Ja, dann und Wenn du so ein bist wie ich, <lacht> der immer die Knöpfe sucht ja, auf dem Knöme scheiß Controller in, in, und in, im Stress muss ich da doof drücken oder was. Ne? Das habe ich dann manchmal, weil die machen lassen, dann hast du so ein Ding halt fünfmal gespielt, dann geht so ein bisschen das Drama raus. Ja. Weil wenn du halt das versaust, irgendwie noch eine Axt zu greifen und dem Zombie dann ins Rein zu hauen, ne? was alles über, über, über schnelle Tastendrücke dann passieren musste, dann fängt die Sequenz halt von vorne an. Ähm, wo man halt viel mehr hier sind, und das ist ja klassisch für so ein quicktime events ist halt der interaktive Film. Auf was ich eher hinaus wollte, wo wir gerade beim interaktiven Film sind, weil da werden wir in der Form jetzt nicht nochmal äh, zurückkommen, ist dann äh, eher die Tatsache, dass es äh, zu einer Spielerspaltung so ein bisschen kam durch das Genre. Also es wurde gesagt, ist denn das jetzt überhaupt noch ein äh, Spiel, ist das nicht zu so reduziert. Ich äh, kann mich ja im Prinzip bloß total limitiert durchklicken. Es ist alles so festgelegt und irgendwie so starr. Genau. Und viele Spieler haben sich geweigert, irgendwie zu sagen, und das wurde ja dann beim, beim klassischen äh, Walking Simulator dann noch schlimmer, dass das überhaupt noch ein Spiel ist, weil, ja klar, wenn man es jetzt mit Mario vergleicht, ähm, wenn man wo du einen größeren Bewegungsradius hast, äh, wo Interaktion mit Elementen irgendwie im Vordergrund steht oder mit einem Action-Adventure a la Tomb Raider oder halt einem Half-Life oder sowas, dann, ähm, ja, dann sind natürlich Skills plötzlich in den Hintergrund gerückt. Also dieses typische Gewinnenprinzip auch, was ein Spiel ausmacht. Aber wenn man von der reinen Definition eines Videospiels ausgeht, sind wir natürlich immer dort. Ja. Also einfach eine klassische visuelle Wiedergabe über einen Bildschirm. Irgendjemand sitzt davor und macht eine Eingabe und dann wird auf dem Bildschirm was verändert und das wird über eine Software verarbeitet. Es sind alles Videospiele. Aber die Wahrnehmung eines Spielers, was für ihn als solches zählt, ist natürlich ganz unterschiedlich. Und meine Meinung dazu war immer, mir ist es doch scheißegal, ob es ein Spiel ist oder nicht. Ich will ein Unterhaltungsmedium konsumieren. Wenn es mich auch. berührt und wenn es, wenn es, wenn es ansprechend ist und äh, wenn ich Leidenschaft verspüre, die Leute dort reingesteckt haben, dann könnt ihr das nennen, wie ihr es wollt. Ja, aber ich sag mal so, es gibt viele Leute, die
2: können halt nicht darauf eingehen. Die, die schaffen das nicht die Barriere also die die ihre Barriere dazu überhüpfen ja. die die können nicht auf diese emotionale Ebene da, da sich drauf einlassen
0: und das ist ein bisschen schade ja aber anscheinend ja nur beim Spiel dieselbe Person würde vielleicht einen Film gucken ja. und das total an sich ranlassen genau aber da ist es so so, du es, ist machen, so eine, was du willst. es ist mehr so eine es ist mehr so eine Abwehrhaltung weil man im Prinzip auf einen, auf der Definition Beharrt sozusagen. Genau. In Spiel muss das und das sein. Und wie siehst du das, ich bin Stefan? Ich,
1: äh, also ich, bin, ich bin erstaunt, dass es da so weit geht, ähm, weil es ist ja ein Unterhaltungsmedium und wir haben ja den, den großen Luxus, dass man es uns raussuchen kann. Ich zum Beispiel mag keinen Fisch. Und jetzt gucken mich wieder alle ganz erschrocken an. Wie kannst du keinen Fisch Ich mag es einfach nicht. Und Punkt. Stimmt. So, ne? Ja, ne? Weißt ja. du? wie? Und dann konsumiere ich eben andere Sachen. Ist ist ja okay. Ich würde, ich würde, ja, können wir ja trotzdem
3: <lacht>
1: Für mich war immer das, das, sag mal, die, nicht die Schwelle, ich hab's ja gezockt, so, aber da hätte ich mir so einen, so einen Vegan-Mode gewünscht, wo ich,
3: wo ich. Also, <lacht> <Sorry. lacht> Entschuldigung, ich, ich find's gut. Das war
1: gar also, nicht respektiert, ja, Ich, ich weiß jetzt so einen Filter drüber. <lacht> Jetzt, jetzt feiern wir ab. Nee, aber Vegan Mode ist in den meisten Survival Games halt ja. dieser Modus, wo du nicht kämpfen ja, musst. Keine ja, genau. du kannst einfach nur speziell ja. spez <lacht> Und da hätte ich halt eins ohne die Quicktime-Events, so mit ganz viel Zeit, wo ich stundenlang auf und ab gehen kann, und bei einem Glas, Glas Rotwein im Westflügel mich entscheiden kann, ob ich jetzt Cliff rette oder James. Ah, ich für Cliff oder James? Ja, ich, ich glaube, das wäre auch, wär, nicht, wär ja? auch ja. zu viel. Nee, aber ja. Ähm,
0: aber das sagst du was, weil das war ja unser Anfangsbegriff, es ist im klassischsten Sinne ein Abenteuer. Ja, ist es ist, man toll. wird ja. wirklich mit diesem Polizeiauto, was sich überschlägt, in ja, dieses Abenteuer rein so katapultiert, ich kann, katapultiert. So ja. und äh, muss sich mit allen, man muss ja sagen, äh, das Spiel hat ja wirklich äh, krasse Charaktere. Es hat so richtig Charaktere, die man so hassen kann.
3: Oh ja. Es hat richtig
0: so Charaktere, die man einfach nur dämlich findet. Es Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Ne? man muss, Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Es ist auch relativ blutig und hart. Also das ist nicht ganz ohne. Also wenn ihr schon irgendwie euch an Horrorgeschichten und äh, vielleicht auch The Walking Dead nicht rantraut, also wenn ihr einfach grafische Gewalt nicht sehen wollt, ähm, macht's nicht, weil die grafische Gewalt wird natürlich noch verstärkt durch die durch die Gefühle, die man zu gewissen Charakteren hat. Genau. keine Triggerwarnung ist, an genau, der Stelle. Das
2: ist, was, was, die, was die Leute auch durchstehen müssen, so was für eine Gewalt die
0: ausgesetzt sind.
2: Das geht absolut gar nicht. Also aber Man sollte sich
0: bewusst sein, wir haben ja Charaktere in einer Ausnahmesituation. Genau. Es geht ruppig zu. Es geht ruppig zu, es ist knallhart, wir, es haben, äh, wir haben noch nichts über den Grafikstil also, gesagt. Wir haben jetzt oft von interaktiver Film gesprochen, aber wie gesagt, ich, ich erwähne es nochmal, es sind keine richtigen Schauspieler oder so, sondern es ist so eine Art grober Comic-Stil. Es ist in so einem groben Comic-Stil gehalten, der durchaus Emotionen zulässt. Aber die Grafik Engine war auch schon damals nicht auf der Höhe der Zeit. Aber ich sag mal, es ist so eine gewisse, so eine äh, abstrakte Art der Darstellung, ein bisschen. Ich muss da was dazu sagen, und zwar, wenn man dieses Spiel äh, gerne nachholen
2: möchte, kann, 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 man, kann ich nur die, die Collectors Edition empfehlen. Die kriegt es heutzutage auch ein bisschen günstig zu kaufen. Da hat man dann und auch alles drin. Da ne? hat man alles drin. Mhm. Ne, ich fand es sehr, sehr tragend und sehr, sehr äh, bewegend auch äh, und gute Arbeit von, von der Deutschen Synchro wieder mal. Ne, äh, und man hat in dieser Edition auch äh, Entwickler, Kommentare, die ganze Concept Arts äh, mega cool.
0: Okay, dann wissen wir jetzt also auch, äh, ihr könnt das jetzt in einer tollen Kollektion euch auch als Komplettpaket holen. Das gibt es, glaube ich, so für ziemlich alle Systeme. Ja, das trifft aber jetzt auf, äh, auf alle Spiele so. zu, die wir heute besprechen. Die gibt es nahezu für alle Systeme auch. Und ja, da habt ihr also habt kein Problem, da ranzukommen oder es nochmal zu spielen oder ganz neu zu erleben. Ähm, ja, wir haben jetzt noch zwei Filme, äh, zwei Filme sag ich schon. Ne? Ich bin, bin schon voll auf diesem, auf diesem Zug äh, aufgesprungen. Wir haben noch zwei Spiele vor uns. Wir haben jetzt so eine gute Halbzeitsituation, deswegen machen wir auch ein kleines Päuschen. Wir holen uns noch ein paar Getränke und sind gleich wieder erfrischt und munter Frisch für und munter, euch sind wir wieder da. am Start. Bis gleich.
4: Servicebeitrag. Ich werde jetzt seit Monaten mit den scheiß air werbungen bespielt. Ich kann diesen schmerzhaften Millennial-O-Ton nicht mehr hören. Wasser ist echt boring lame AF. Totaler Downturner für meine sicken Days. Ich als erwachsener Mensch will aber Schmacki in mein Wassi. Erstmal zur Werbung selber. Welches unheilige Konglomerat 55-jähriger Marketing-Halbglatzen denkt, dass wir so reden? Klar haben wir alle die ein oder anderen Anglizismen aufgeschnappt, aber in einer Werbung ist das nur zum Fremdschämen. Stellt euch eine VW-Werbung vor. Wow, mein neues Car von Volkswagen ist sick am economy Saving mit dem Brand-New-Battery-Pack, das meine Journey so real an die Borders meiner Imagination treibt. Glauben diese verschwitzten startup up polo hemden dass wir ernsthaft so reden? Hey honey, die Old Milk von yesterday ist totally ein Schieß geworden, aber die Waste Disposal People von der City kommen erst bei Friday. Was denn du, was wir managen sollten wegen diesem lamen Problem? Alter, ich fühle mich so verarscht, wenn ich diese Werbung sehe. Warum braucht die Welt dieses Produkt?! Wasserflaschen existieren seit Jahrhunderten! Und wenn man ein Paar hat, reicht das! Wir sollten alle was gegen den Layman Waste tun, der die Nature ja so fistet. Und ihr habt keine bessere Idee als Plastikpots und mehr Plastikflaschen. Pots könnt ihr euch bitte in den Arsch schieben, dann trägt euer Brain hoffentlich ins Krankenhaus. Wenn du daran denkst, dir sowas zu kaufen, erstens, Finger aus dem Mund. Zweitens, nimm einfach eine Flasche und mach Wasser rein, du verkrustetes Anime-Wichskissen. Keine Pots, kein Müll. Wie kann Wasser trinken ein Problem sein, du evolutionärer Fehler? Und sei erwachsen und trink einfach Wasser oder Tee. Mein Wassi hat kein Schmacki. Wäh, wäh, leck mich doch an meinem wohlhydrierten Arsch, du Sandbisser. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Fragen beantworte ich nicht, weil ich eh recht habe. Dieser Gastbeitrag war eine Tirade, die am 31. Juli 2021 von user1028mb in Reddit gepostet wurde. Vertont hat das ganze Taekwon dem ihr auch unter twitch.tv slash beim Zocken oder Vorlesen zuhören könnt. Einen Link zu weiteren vertonten Beiträgen und seinem Discord-Server findet ihr in den Social-Media-Posts dieser Folge. Lasst ihm doch gern einmal liebe Grüße da oder euch etwas vorlesen. Wir kehren jetzt aber wieder zur Folge
0: zurück. Viel Spaß! Wir sind zurück, ihr Fashion-Gamerinnen und Gamer. Ähm, in der zweiten Halbzeit, wir haben noch zwei wunderbare Spiele vor uns, über die wir sprechen wollten. Wir haben es schon ein bisschen angeteasert. Life is Strange ist der nächste Titel. Und da sind wir bei einem Entwickler, Studio Don't Not, die sich sehr, ja, haben auch beeinflussen lassen von dem Spiel, was wir zuvor besprochen haben: äh, Telltales The Walking Dead. Und Stefan hat da so, ja, so ein paar Introductions für uns zum Spiel.
4: My name is Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago, my family moved away and I left behind my childhood. After five years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon. Now I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of sucks. Then there's Chloe.
3: Home, shit, home. Let's dance or take my <laughs> picture with a new camera. Come on. Rock out girl.
4: Then something happened Something that changed my life forever Max what's going on? Where am I? There's something else. I have to tell you holy shit Talk to me max Whoa! No, If I discovered I could reverse time
3: Max Start from the beginning. Hey!
4: Max? Chloe? Oh.
3: Get in, Max! In the bathroom today! You set off the alarm! You hella saved my life. Don't ever touch me again!
4: Then I realized I had a choice. Hey. And the power to change
3: everything. Can't stop Bang! Ah, what the hell?
4: Come on, Slowpoke!
3: If I see you here again, you'll learn all about real trouble.
4: So, what would you do now?
1: Habe ich? Okay, ähm, <lacht> ich gehe ich geh mal durch, ich habe gar nicht so viel bei mir. Ähm, du hast schon gesagt, Life is Strange ist ein äh, Computerspiel von Don't Not Entertainment, das ist ein französischer Entwickler, das ist 2015 reingekommen, äh, rausgekommen und ist in fünf Episoden erschienen, die sind aber mittlerweile seit langem soweit abgeschlossen, man klickt das als Paket. Das hat noch ein paar, ein Prequel und äh, ein paar Sequels und dann noch irgendwie ein, äh, weiteren Teil gerade aktuell hervorgebracht. Wir haben
2: zwei weitere Teile, glaube ich. Einmal ja. mit Jungs, glaube ne? Genau, das war und Life is Strange jetzt 2. Und mit Alex, glaube ich, die komplett anders, also die hat dann andere Fähigkeiten irgendwie. Ne? Ja, andere
0: das, wir kommen auf diese, diese Fähigkeiten, Geschichte kommen wir nochmal ja, äh, drauf. Das ja. ist ja ein tragendes Element und tatsächlich hat jeder Hauptcharakter in den einzelnen Spielen eine andere besondere Fähigkeit. Ja. Aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Genau. In
1: Life is Strange und dem im ersten Teil geht es darum, dass eine junge Fotografiestudentin, Studierende äh, Max Caulfield, die kommt zurück in ihre Heimatstadt Arcadia Bay, um dort an der Blackwell Academy Fotografie zu studieren. Das ist, ein ziemlich, äh, ist alles ziemlich hipsterisch. Ne? Also ja. Die hat eine, eine Polaroid-Kamera. und Ach, Eine coole Kamera. Eine coole... Ja, ja, Aber es ist halt ähm, ein bisschen schon so, wie sich äh, Franzosen die amerikanischen Highschools vorstellen, mit auch vielen Klischees. Mhm. Und dort stellt die, das ist auch ja, nicht wirklich ein Spoiler, das kommt im, mhm. im, im Trailer vor, dort stellt sie dann äh, unter besonderen Umständen fest, dass sie ein Stück weit die Zeit zurückdrehen kann. Und darum dreht sich letztlich das Spiel. Es gibt dann äh, noch eine Beziehung, sie trifft eine Jugendfreundin wieder, Chloe, und gemeinsam erleben sie dort ein Abenteuer, was sich auch äh, sehr darum dreht mit diesem, mit dieser Zeit zurückspul-Mechanik.
2: Und sie äh, also Max sucht auch nach einem Mysterium, glaube ich. Also verschwundene äh, Mitschülerin.
1: Das ist auch auf alle Fälle ja. äh,
0: ein. Das ist so kein
2: großer Spoiler, das ist gleich am Anfang, steht nur auf der
0: Verpackung. Ja. <lacht> Genau. Nee, also äh, soweit müssen wir dann auch ins Spiel vordringen. Also das sind so, sage ich mal, die 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 Kernhandlungselemente. Hm. Ich äh, würde sogar so ein bisschen den Anfang äh, mal vorwegnehmen, um, um damit wir auch das Spiel richtig eintauchen können. Du hattest es ja schon gesagt, also wir fangen dann an in ihrer einer ihrer ersten ähm, sozusagen Vorlesungen, oder das ist ja mehr, die die, die Uni ist, hat so ein sehr familiäres Flair, man ist fast wie in so einem Klassenzimmer ja, ja. und wir äh, kommen relativ schnell in die Gameplay-Mechaniken rein, es gibt wie so ein Intro, ähm, sie muss, es geht glaube ich nicht ganz so gut und sie verlässt das Klassenzimmer kurz und geht auf, muss auf Toilette gehen. Mhm. Und dort wird sie Zeuge eines drastischen Vorfalls äh, zwischen äh, einer eher punkig angehauchten Dame, alternativ angehauchten Dame und so einem klassischen Jog, also so, ne was bei American Pie so irgendwie der Stifler-Charakter äh, ja, ist oder so vielleicht Buch. so, vielleicht so ja, in die ja. Richtung. Rich Kid, genau, äh, dass ich alles erlauben und, kann, ja. Und draußen lauscht sie dann dem Gespräch und es geht ruppig zu und diese Chloe, also die Chloe ist das, das muss man dazu sagen, es stellt sich ja dann raus, das ist der zweite große Charakter in dem Spiel, die greift dann zur Waffe und möchte diesen ähm, jungen Herrn, von dem sie sich bedroht fühlt, umbringen. Und äh, in dem Moment äh, lässt uns das Spiel sozusagen diese Funktion wahrnehmen, das äh, große Alleinstellungsmerkmal des Spiels und äh, die übernatürliche Fähigkeit von Max, die sie vorher nicht kannte. Und wir haben im Prinzip die Möglichkeit, in solchen drastischen Events wie eben dem, die Zeit so ein bisschen bis zu einem gewissen Punkt, das wird durch so eine Schnecke oben dargestellt, durch so eine Spirale, bis zu einem gewissen Punkt immer zurückdrehen und die Zeit ändern. Und das tut sie dort auch. Sie bewahrt Chloe in Anführungsstrichen davor, diese Person umzubringen aus Notwehr.
1: Umgedreht. Er will Chloe, also er ja.
0: bringt Chloe um ja. äh, und um mit dem ja. Zeit zurückdrehen. Äh, Ach, ist tatsächlich so. Ja, ja, ja genau. also umgedreht. Okay, also auf jeden Fall wird ein Mord verhindert. Ja. Genau. Weil ich hat es gerade schon ein bisschen erwähnt. Äh, gleichzeitig hat Max so eine Art Visionen. Wie Arcadia Bay, also der Ort, in dem das alles spielt, von so einem Art Riesen-Tsunami-Taifun plattgewalzt wird. Das wird auch immer wieder so ein bisschen aufgegriffen. Und es geht darum, irgendwie ähm, innerhalb dieser ganzen Zeitschleifen-Thematik und äh, diesen, äh, dieser dramatischen Handlungen herauszufinden, kann sie das verhindern? Und wir stellen immer wieder fest, dass Handlungen, die sie vornimmt, um irgendwie die Zeit, eine Zeitlinie abzuändern, aber eine andere Zeitlinie dann beeinflussen. Ja. Also, das ist im Prinzip ähnlich wie im Vorgängerspiel, wo wir rasse Entscheidungen fällen, aber wir haben im Prinzip nur die eine Ebene, tun sich hier teilweise andere Ebenen auf. Also, das Spiel zeigt uns immer wieder die Konsequenzen dieser jeweiligen Handlungen auf.
1: Und bevor man jetzt so denkt, okay, das wird jetzt so ein Weltrettungsding, der Fokus liegt gar nicht so, das wird immer eingebracht mit diesem Tsunami, Tornado, was auch immer das ist, mit der Zerstörung von Arcadia Bay, aber die BewohnerInnen. In dem Ort, die haben auch ganz eigene Probleme, wie du gesagt hast, weil die Chloe sucht nach einer vermissten Person, einer vermissten Freundin. Da hängen überall, das ist die Rachel Amber, genau. da hängen überall die Poster rum. Das wird dann zwischendrin mal sehr wichtig. Woanders scheint auch irgendwas Kriminelles mhm. vorzugehen. Dieser Jock am Anfang, der ist auch irgendwie nicht ganz koscher. Und man ist gar nicht so damit mit, mit Weltretten beschäftigt, sondern durch die Probleme durchzugehen. Und, wie Vince ganz richtig gesagt hat, die Zeit geht nur ein Stück weit zurück. Also man kann sich jetzt nicht, wie vorneweg hier, äh, wenn man Jahre später noch, noch denkt, was war ich denn blöd, hätte ich doch in der Situation das und das gesagt, so weit geht es nicht zurück, sondern eher so eine Viertelstunde, kann man mal ungefähr sagen. Ne? <lacht> ein, paar Minuten. Genau. ein paar Minuten. Aber hm.
2: man, man muss auch dazu sagen, dass es auch ein, äh, ein elementarer äh, Spiel, Spielteil, sag ich jetzt mal, diese Zeit zurückdrehen, braucht man auch ein paar Kniffe und so weiter und so fort. Hm wird er so gebraucht und es ist, finde ich, auch ein nettes Gimmick, was dieses
1: Spiel so schön hervorhebt. Ich fand an manchen Stellen, wo ich es gespielt habe, dass es das ganze Zeit-Zurückdrehen-Ding vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht hätte, weil mich die anderen Stories immer so Ach, sehr... das ist mega cool. Ja, ist, das ist ein, ist ein tolles Feature. So, wenn wenn du mit ein Gespräch Frage.
2: anfängst und dann sagt die eine das, und drehst zurück, sagst okay, jetzt sag mal das. Das <lacht> so ein typisches Beispiel
1: ist, so ein typisches Beispiel ist, du versuchst irgendwie ein Mädchen aus deinem Dorm Room, aus deinem hier Wohnheim auf deine Seite zu ziehen und die sagt dann, ja, du kennst mich doch überhaupt nicht. Wie ist denn wann, wann ist denn mein Geburtstag? Genau. Und dann sagst du, ach ne, hier, der 17.2. Und dann sagt die, nee, es stimmt nicht, da ist der, der 14.8. Du spulst nee. die Zeit zurück. <lacht> ja, ja wann ja ist denn mein Geburtstag? Sein, ja. ja, der 14.8. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass so viel über mich weiß. So, das ist ein ja ganz nett. cooles Feature. Du bist ja, 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 du bist nett. Ich, ich, ich lasse dich rein, sowas in der Richtung. Das ist ganz cool.
0: Also man kann durchaus natürlich dann auch Leute damit manipulieren. Ein Stück weit. Man kommt in eine gewisse Machtposition dadurch. Aber man muss sagen, ähm, Chloe selber ist ein sehr, wie, wie die meisten, lustigerweise. Ne? Das ist ja, äh, wir, wir sind ja schon bei typischen Teenager-Problemen. Ja. Wir sind ja, auch bei einer ein Kriminalstory, die damit reinkommt. Aber wir haben auch klassische Themen wie Drogenkonsum, äh, Mobbing ist damit mit drin, Ängste und Depressionen, soziale Netzwerke, Cybermobbing in die Richtung auch. Das sind eigentlich die grundsätzlichen Themen, die dort äh, gepusht werden. Wir haben die Kriminalstory durch das Verschwinden, in die wir immer tiefer eintauchen und wir werden natürlich immer wieder trotzdem auch vor Konsequenzen unseres Handelns und des Manipulierens der Zeit eben gestellt. Das macht das Spiel teilweise, indem es auch uns in andere Zeitebenen, wo gewisse Sachen passiert oder nicht passiert sind, plötzlich reinwirft. Ja. Das ist auch wahnsinnig spannend und sorgt für sorgt ah, so richtige Träntrüsenmomente auch teilweise. Mhm. Also da gibt es da gibt's also es gab, ich glaube es ist Ende der zweiten Episode und wie gesagt, ich spoiler wieder nichts. Aber äh, da habe ich einen Controller dann beiseite gelegt nicht nur du und äh, ich war fassungslos, dass mir das Spiel das zumutet. Mhm. Also es war so richtig, so dass ich gedacht habe, das kann nicht, das kann wirklich nicht sein, dass das Spiel das jetzt macht. Und ähm, das hat wieder wahnsinnig viel, wie wie auch bei Telltale, damit zu tun, dass man sich Figuren unendlich verbunden fühlt. Das Spiel lebt wahnsinnig von Atmosphäre. Also ich ich habe da immer so ein bisschen ähm, auch Twin Peaks Vibes drin gehabt, muss ich sagen. So ein bisschen Veronica Mars, wenn das noch jemand ja, kennt. Was eine mega wahnsinnig cool, gut, ja, gut, dass du das sagst. Das mhm. ist, mir voll ne? ist ja auch so eine, äh, eine, eine jugendliche Detektivin ja. sozusagen. Wo ihr die Vater sich, irgendwie
2: Privatdetektiv ist und die macht das, die macht, das die macht das. erst so
0: hobbymäßig ja. und kommt dann auch in, total in Teufels Küche und so. Ne? Mega ähm, cool. Cool. Gut, davon ist jetzt Max auch ein bisschen entfernt. Auf jeden Fall hat Max ja schon mal dort gelebt, ist irgendwann weggezogen. Und diese Chloe, ja, die wir da am Anfang noch retten, der hat es das Herz gebrochen, weil das war ihre beste Freundin damals. Und ähm, als Chloes Vater verstorben ist, das war genau der Zeitpunkt, als Max dort wegziehen musste sozusagen. Für sie war es also auch schwer, aber Chloe hatte ihr das nie richtig verziehen. Und in dem Spiel kommen sich die beiden näher. Das sind wahnsinnig schöne Momente, finde ich. Ja. Es lebt äh, total von dem Soundtrack. Ich weiß, dass man dann irgendwann mit, mit Chloe wieder zusammenfindet. Man ist in ihrem Kinderzimmer. Man entdeckt alte Elemente, die man noch, die Max noch von früher kannte. Aber man merkt auch, wie sehr sich Chloe gewandelt hat, wie sehr sie am Ende auch mit dieser Kriminalstory verbunden ist. Und ähm, ich weiß, und das hat, so, das hat so ein bisschen was von dieser Entschleunigung, von diesem, was du vorhin gemeint hast. Ich will auch einfach mal an einem Ort sein. Und, ähm, keine Quicktime-Events drücken. Die es im Übrigen in dem Spiel nicht. Ja, ähm, Glück. Und du kannst dort zum Beispiel so eine, du kannst einfach so einen CD-Player bei ihr anmachen und Lieder anhören. Du kannst also einfach nur sitzen, diese Atmosphäre, dieses, diese Stadt ist ja uns so, so ein, so ein, so ein krasses Licht. Alles ist so weiß, weich gezeichnet. Das ist ein und Urlaubsort, so. ja. Also das ist für mich ein, ein Spielort, der eine totale Alleinstellungsmerkmale hat. Wenn ich an Arcadia Bay denke, dann bin ich dort. Das ist nicht wie in einem x-ten Schlauchlevel von irgendeinem Shooter, der, der total austauschbar wirkt, sondern das ist ein Ort, wo ich so, der sofort mit Emotionen verbunden ist und wo ich sofort weiß, okay, das habe ich dort erlebt. Hm.
2: Ja, ist auch so schön liebevoll dargestellt. Alles so, die Zimmer, das ist so, so detailgetreu. Das kann ich mich daran, damals dran erinnern. Du kannst überall hingehen, kannst alles angucken und... Du kannst alles betrachten, begutachten. Du kannst richtig rumschnüffeln. Also ich meine, du wie so ein Opfergefühl. Ja, ja. hat doch gemacht. zugehört? Ja, das hat
1: alles ausgemacht? Ja. Uh, Don't Not Entertainment schafft es auch wunderbar, das zu inszenieren. Vince hat ja schon gesagt, ja. der Soundtrack. Du hast eigentlich immer am Anfang und am Ende von jeder dieser Episoden geht so eine Sequenz los, wo ein Song kommt und dann werden Bilder dazu gewechselt und du kannst dir das... In den ganzen Song, die ganzen drei Minuten, was so ein Song dauert, angucken, nebenher laufen Credits, ist es halt auch wirklich cineastisch aufgezogen oder wie so eine Serie zum Gucken. Jede, jede von diesen Folgen, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt, geht von einer Stunde bis hin zu, ich weiß, man kann auch drei Stunden bestimmt damit verbringen, aber lange auf irgendeiner Wiese rumsteht. Alles weich weiß gezeichnet, alles, äh, alles weich gezeichnet. Es gibt auch so ein bisschen. Kontraste und, und, und härtere Gegenden. Aber am Anfang jeder neuen Episode gibt es eine Zusammenfassung, was bisher geschah. Und es ist wie eine Serie zum Nachspielen. Die Figuren wachsen, die ans Herz alle haben ihre eigenen Probleme, alle haben auch so ein paar Dreiecksbeziehungen miteinander in irgendeiner Form. Und es gibt natürlich auch viele Entscheidungen, wo du Person A oder Person B nachläufst, was an der Gesamtstory letztlich tatsächlich auch nichts ändert. Aber, ähm, ja, aber die
2: Charakterentwicklung ist dann anders. Genau
1: ich hatte mir bei den Walking, gerade bei den Walking Simulators und, und das ist ja so ein echt äh, häufig genanntes Beispiel ist, das Unterschiedsmerkmal zu ähm, allen anderen Shootern, klassischen Spielen und sowas liegt darin, du kannst bei einem Walking Simulator nicht derart versagen, dass du neu laden musst. So, es geht nicht, es gibt nicht irgendwie, du hast falsch gehüpft und gestorben, sondern also du, so sehr kannst du nicht versagen, aber was passieren kann, ist Charaktere können dich hassen, Charaktere können verletzt werden oder sterben und du beeinflusst die Welt um dich rum und ist das nicht manchmal auch einfach äh, ein viel härteres Schicksal, statt dass du ein Leben verlierst oder 500 Punkte oder all deine Münzen dass ein Charakter, gerade wie die Chloe, mhm. äh, mit der du irgendwann so bondest mit den beiden, dass die auf einmal dich nicht mehr leiden könnte, um Gottes Willen, dann dreht sich mir der Magen um, wenn ich nur drüber nachdenke, oder? Wie, wie geht's denn euch damit? Ja,
2: so ähnlich also jetzt nicht nur auf Globy auf bezogen, sondern auch, äh, ich, gibt so fa verschiedene andere Charakteren, je nachdem, hm. was du für eine Entscheidung triffst. Ich weiß noch ganz genau, ich habe mal Episode 2 beendet und ich äh, stand dann da und äh, habe gesagt, okay, ich will jetzt anders machen wie Spiel vorbei. Und hat es also regelrecht bereut. Ja, ja, Genau, ich will jetzt anders machen, das gefällt mir nicht. Und äh, es kotzt mich jetzt an, was soll denn das jetzt hier? Und äh, warum ist denn das so passiert? Ich muss das jetzt irgendwie verhindern.
0: Aber da muss man cool. natürlich sagen, das liegt, äh, anders als bei äh, anderen Arten von Spielen, total in der Hand des Entwicklers. Und da sind wir ähnlich wie beim Film und wie bei der Literatur, die können uns halt auch mal vor vollendete Tatsachen stellen. Ja. Die können uns halt auch mal zeigen, okay, die und die Konsequenzen hat es eben, wenn das Handeln passiert, wenn Max das und das tut. Und sei es aus noch so guten Beweggründen, es kann halt komplett nach hinten losgehen. Und ähm, ja, da, da sind halt auch einfach mal, don't hurt, dann die Drehbuchautoren. Ja. Die forcieren das auch, die ja. wollen uns auch in diese Bredouille bringen, ja, in, diese, in diese Gefühle. Und das schaffen sie dann auch. Und das äh, das haben äh, Adventures und speziell diese Art von Adventures eben dann an sich. Ne? Und anderen Spielen voraus, in Anführungszeichen. Ich sitze hier gerade so ein bisschen auf
1: glühenden Kohlen. Mein Vorschlag ist, wir machen so eine Mini-Spoiler-Section auf, weil ich will von ja. euch zwei Sachen wissen.
3: Hm. Die, okay. eine,
1: die eine ist so eine in your face alle emotionen in die dich gedrückt szene egal ja. ob gut oder schlecht. Also so ein bisschen eure Lieblingsszene. Und B, Endentscheidung. Im Spoiler-Territorium sage ich nochmal an, zwischen welchen ja. beiden Elementen die ist. Einverstanden? Natürlich. Alle nicken mir mhm, zu. Ja. alle nicken. Okay. Das muss
0: bei dem Spiel mal sein.
1: Ja, ja. okay, ja. jetzt die nächsten 10, 15 Minuten ist komplettes Spoiler-Territorium. Wenn ihr es kennt, genießt es. Oder sagt, ja, ich auch, ja, ich auch. <lacht> Wenn ihr es nicht kennt, spult 15 Minuten vor oder noch besser, spielt das Spiel und steigt ja. hier wieder ein. Wer will anfangen?
0: Okay, Hardcore-Spoiler jetzt.
1: Hardcore-Spoiler, Lieblingsszene Hardcore oder, oder, oder krasseste
0: Szene. Ähm, will jemand die machen, die wir jetzt schon durch die Blume ein paar Mal angesprochen haben? Haut raus. Ähm, ich mach's nicht, bitte, Stefan. Ich habe ich ich hab ich, nämlich noch was anderes. Ne, ich habe zwei im Kopf,
1: die hier angesprochen ja, habt. Okay, pass auf. Ähm, einer hat. Nee, ich nehme die andere, ich nehme die andere, weil, weil das war wirklich der ja. Moment, wo ich Pets, äh, wo, wo ich da stand und halt so ein Wow formuliert habe, ja. Pet in die Ecke und dachte ich, ich muss erstmal in der Raum gehen ja. irgendwie. Ich pause eine Pause. Ich weiß gerade nicht zwischen welchen Episoden. Es gibt eine Episode, wo Max in es irgendwie schafft, über Fotos oder so in die Vergangenheit, in ihre Kindheit zurückzureisen. Oh ja. Und um zu verhindern, dass Chloe's Vater diesen äh, diese Autofahrt unternimmt, bei der er stirbt dann spult das alles wieder vor, Max wacht auf, auf denkt, ja, jetzt ist ja alles in Ordnung, Chloe's Vater, die lebt wieder, oh. so, alles in happy, geht los, geht an das Haus von Chloe, klingelt, der Vater kommt, der lebt, du bist als Spieler so, yay, yeah, ich hab's geschafft, ich hab, ich hab hm. diesen Kreislauf unterbrochen. Kann
2: ich mich auch noch dran erinnern, da stand ich da, oh, oh Gott.
1: Und dann dann sagt Max so, jo, ist Chloe da? Und der Vater so, ja klar, hey Chloe, du hast Besuch. Und dann kommt Chloe, komplett querschnittsgelähmt, mit einem Schlauch im Hals auf so einem Rollstuhl angefahren. Und da war ich kurz so, what the fuck, <lacht> stellt sich raus, stellt sich raus, dass Jahre später, also Chloe hat dann logischerweise irgendwie ein bisschen, ist, ist vorsichtiger Autofahrerin geworden, nachdem ihr Vater dabei gestorben ist. In der Welt, wo er lebt, ist er das nicht. Also hat sie einen Autounfall, der sie lebt. Und du musst sogar am Ende dieser ganzen Sequenz, dieser Episodensequenz, bittet dich Chloe, ey pass auf, ich habe hier Morphium. Wenn du mir 50 Gramm reinnimmst, dann Mach nimmt das so halbwegs ja, die ja, Schmerzen. Ja, ja. Nimm mal alle 250. Ich bin ja. eine finanzielle Belastung für meine Eltern. Ich, ich habe keinen Spaß mehr im Leben. Ja. Ähm, Nichts geht mehr. So bring mich um. Und du kannst dann noch entscheiden, machst du es oder machst du es nicht. Und das war so ein Ding. Das war Und
0: das ist genau das, was ich meinte. Das ist dieses Ende der zweiten Episode. Ja. Nee, ähm. war das, war, das war nicht zweite. Das war dritte oder so.
1: Und ich dachte nämlich ja. bei 2. Dass ihr dass ihr Kate meint äh, mit, also, dem, mit dem Dach. Genau. Nee, dann
0: habe ich auch vielleicht durcheinandergehauen. Aber es ist, äh, eine Episode endet damit, dass diese Tür aufgeht und Chloe sitzt im Rollstuhl. Alter, Schwer, Jesus und Mann. mit der Und in der anderen Folge geht es dann so weiter, dass ja. du diese Zeitebene noch ein bisschen spielst und diese Zeitebene beinhaltet, dass du deine beste, dass deine beste Freundin dich fragt, ob du sie umbringst ja, oder ja. nicht. Also das ist äh, auf jeden Fall sehr sehr heftig. Mhm. Das war auch das, was ich im Kopf hatte. Ich würde vielleicht nochmal zum Charakter von Kate gehen. Mhm. Das war nämlich so eine Sache, die, die mich auch nachhaltig beeinflusst hat. aber auch. Das war auch die Episode, weil ich auch vorhin meinte, äh, ich will es anders machen. Ja, also. Ich dann das dachte Wort ich mir doch. Ne? Ja, ja.
2: Äh, ich will es jetzt anders machen, weil das das geht ne. <lacht> äh, man hüpft ihn hat die Wohnung?
0: hat die einen Arsch oder was? Und erklär mal ähm, kurz, um was oder
1: erklärt äh, mal jemand von euch um was es geht ist also ja, also,
0: äh, Kate äh, lernen wir auch relativ zeitig im Spiel kennen, man kann sich auf dem Campus dort frei bewegen und ähm, sie ist ein sehr fragiles Mädchen also man ja. merkt schon, da stimmt was nicht ähm, die hat auf jeden Fall depressive Tendenzen und ähm, wir, wir sprechen ein paar mal mit ihr und noch bevor mir so richtig also sie wird auf jeden Fall gemobbt auch der Cybermobbing im Spiel
2: und, und von dem von dem irgendeinem Typen der mit Schnurrbart. ich weiß nicht ob das ja. ist Stiefvater
1: von Max ja irgendwie. ja ja
0: das ist der Camp Hausmeister Camp Camp der der Camp ja, ist Campus Hausmeister. Camp, Camp, Camp Security und äh, es ist und ist der, Security. der ja ja der Hausmeister
1: <lacht> ist der ein bisschen Stranger so, aber freundlicher Campus Security ja
0: es es ist dieser äh, auf jeden Fall dieser Arschloch äh, Stiefvater von Chloe von dem wird sie auch noch irgendwie erpressen. Und noch bevor wir, weil das rollt sich ja irgendwann im Laufe der Kriminalstory auf, aber noch bevor wir wissen, was da eigentlich ist, haben wir erst ein paar Gespräche mit ihr geführt, kommen irgendwann auf den Campus und sie steht halt oben auf dem Girls-Storm, also auf diesem auf diesen, Mädchenwohnheim. Wohn Mädchenwohnheim und will halt springen. Unten hat sich schon so eine Menschentraube gebildet und du eilst halt dann zu ihr hoch und Du wirst in die Situation gebracht, dass du im Prinzip sie überreden musst, an ihrem Leben weiter zu bleiben, dran zu bleiben, Lebensmut zu fassen. Und ähm, ich habe mir das mal angeguckt, weil ich habe es tatsächlich und ich habe geschwitzt und ich habe ich wusste, schafft, oder was? ich habe es tatsächlich geschafft und ich äh, weiß bis jetzt nicht wie, weil ich habe völlig verzweifelt geantwortet. und Ich habe gedacht, nee, ich, ich 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 krieg das nicht hin, weil du kriegst natürlich verschiedene Möglichkeiten Antworten, aber äh, du strauchelst total.
1: Ich muss mal noch dazu einwerfen, weil das sich vielleicht für Leute, die es gar nicht kennen, nicht ganz erschließt. Mhm. Das ist eine der ganz, ganz wenigen Szenen, wo deine Zeitrückdrehkräfte nicht funktionieren. Du kommst auf das Dach und stellst fest, fuck, mein Zeit-Zurückdrehen ja, funktioniert nicht. Das, das war nur so
2: ein Druck. Das war einfach so jetzt jetzt oder nie. Genau, das ist nämlich das ja.
1: Druckmittel, was du, da, was du da hast. Das heißt, wenn die jetzt so hüpft, kannst du nicht einfach zurückspulen und die richtige Antwort geben. Das dann geht in dem so, Moment nicht. Du kannst
2: danach zurückspulen. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee also, aber, aber du kannst danach äh, zurückspulen, wenn, wenn du dann mal wieder was
0: anderes machst. Aber ja, auch nicht du, die Situation. Du, du, du kannst sagen, du gegessen. kannst sie nicht vom Sprung. Also, ja. wir, wir wissen, das ist eine letztendliche Situation. Hm. Und das macht es natürlich, natürlich noch spannender. Ja. Und ich, äh, ich war in der glücklichen Situation, ich habe es ja auch noch einmal durchgespielt, dass sie bei mir sozusagen dann nicht gesprungen ist. Und äh, wie ich nachher gelesen habe, äh, springt sie in 80 der Fälle springt sie. Also es gibt ganz wenige Momente, wo du es irgendwie hinkriegst, dass sie nicht springt. Also entweder habe ich da besonders viel Empathie bewiesen. Ich weiß, dass sie bei den allermeisten Leuten springt, diese Figur. Und das ist wirklich heftig, aber die Situation ist so oder so krass.
1: Und das entrollt sich, und da entrollt sich das, wo ich sage, das ist das Potenzial von den Walking-Simulatoren. Du kannst vorher in Kate's Stormroom, in den vorherigen Episoden, kannst du dort ein bisschen rum schauen und, und stellst, dabei fest, stellst dabei fest, dass ein bestimmtes Familienmitglied also ihre Familie, das sind auch alles so ein bisschen Hardcore-Christen mhm. und setzen sie auch unter Druck bis auf ein Familienmitglied. Und um sie vom Springen abzuhalten, kannst du sagen, okay, was würde dein Vater, deine Mutter und ich glaube deine Geschwister oder sowas, was würden die sagen? Die brauchen dich doch. Und eins von diesen dreien, oder vielleicht sind es sogar vier das oder fünf.
2: Ist, ja, ich glaube, ne? das ist genau dieser ausschlaggebende Punkt, was du da
1: auswählst. Ne? Genau. Und das kannst du vorher rauskriegen, indem du dir wirklich die Umgebung genau anguckst. Dann findest du Karten bei ihrem Zimmer, wo die, äh, wo Person A aus der Familie äh, sie mit Glauben halt noch runterdrückt. Und als eine Person, die sagt, nimm das nicht so schwer, du bist toll, egal woran du glaubst und woran nicht. Und das kannst du vorher rauskriegen. Und das ist ja das, wozu dich diese ähm, Walking-Simulatoren ermutigen, dass, dass die Umgebung anzugucken und ja, stehen zu ist,
0: bleiben und zu schauen. Wenn du tatsächlich an dieser Person interessiert bist, und im Laufe des Spiels interessiert warst, hast ja. du eine höhere Wahrscheinlichkeit, sie ja. zu retten. genau. Ja. Und das macht das Ganze ähm, auf erschreckende Art und Weise realitätsnah.
2: Genau. genau, das ist auch, wie du halt dieses Spiel konsumierst, ne? dass du alles genau anguckst. So. Das ist so, diese Detailverliebtheit von den Entwicklern, was sie da reinpacken, es wird halt wieder belohnt. Ja. Mit allen. Also dieses Universum, man sagt auch, diese Life is Strange Lore ist wirklich mega cool gemacht und es hat halt so so Tiefgang. Das haben halt die Entwickler gut geschaffen. Hm. Musst du dazu sagen. Deswegen großes Lob an die, an die, an Don't Not Entertainment. Die haben auch noch andere geile Spiele gemacht. Aber, Aber bleiben jetzt, wir bleiben jetzt mal noch genau. bei, bei, bei Life is
1: Strange. Da, dass wir die Viertelstunde noch rumkriegen genau. im Spoiler-Territorium. Ja, ja. Die andere Frage war: die Endentscheidung. Die Endentscheidung. Entrollt sich dann zwischen, ähm, ein was von beiden muss untergehen. Ja. Entweder entweder geht Arcadia Bay ja. unter, also diese kleine Stadt, um die es geht, oder Chloe stirbt. Oh, ja, das war hart. So. Und das ist die finale Entscheidung, das hätten mit dem Mega-Spoiler schlechthin, mhm. das ist die finale Entscheidung, die man im Spiel trifft. Und ähm, das frage ich immer ganz gerne, Leute, die es auch gespielt haben.
2: Was habt ihr gemacht?
1: Chloe oder Arcadia Bay? Beide.
2: Meine, ich glaube, ich habe das Ende mehrfach gespielt. Nee, beim ersten, beim Aber, ersten.
3: Ja, ich ja klar. Mein, mein erstes ja, Mal ja.
0: war Chloe äh, äh, zusammen. Mhm. Ich bin mir jetzt gar nicht, ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Hör auf dein Herz. Weil ich mache mach ja meistens irgendwie so das, wo ich denke, dass das, das würde man eher nicht machen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe die also Beerdigung. Du bei so Spiel ich bin mir ziemlich so. sicher, dass ich die Beerdigung von Chloe gesehen habe. Und ah, okay. mich äh, dafür äh, entschieden habe, dass dieser, dass dieser Ort weiter existiert.
1: Ja. Das ging mir beim ersten Mal gar nicht auf. Also äh, immer Chloe? Und das ist auch keine Entscheidung, die ich bereue. Ja, <lacht> so. ja, ich keine Ahnung. Denkt von mir, was ihr wollt. Nein, ich mochte diese
2: kleine Pangerin, die war so ein bisschen schräg. Und alles Mann,
1: die haben auch so eine tolle Story gehabt. Es ja. ist auch schön, wie die dann wirklich so happy endmäßig in den Sonnenuntergang fahren. Und dann wurde mir erst klar, warte mal, ganz Arcadia Bay hat wie viele Einwohner und da ist der dabei und da ist ja, die dabei und da, da ist die Person. Die sind alle weg. Mhm. Die kommen halt ohne nicht wieder, man muss so das ist, sagen, ja. Die,
2: die, die, es gibt so Comicsätze, die das alles fortgesetzt haben von diesen, von dieser ersten Staffel, ne, von Life is Strange, die da jetzt, gibt gibt's sechs Bände oder so, die äh, sagen, okay, Chloe und, äh, Max haben Arcadia B, untergehen lassen, die haben jetzt ihr Leben war aufgebaut und kommen aber wieder zurück und dann bauen wir uns eine Story auf. Also wer sich dafür interessiert, kann sich dann nochmal ordentlich zuballern lassen. Ja, das nimmt so im ja. Happy End immer ein bisschen seine Wirkung. Noch, ja, noch ich noch noch jetzt saß so nur so, so,
0: hm. äh, so ein bisschen, bisschen am Rand. Okay. wollen wir da raustauchen aus ähm, dem Spoiler-Bereich. Ich würde mal aus dem Spoiler, ja. Ja. jetzt waren ja. wir ja wirklich im Hardcore-Spoiler-Bereich, ja. ja. aber genau. das ist, äh, da gehen wir jetzt mal wieder raus. Ähm, Ihr hattet ja gerade schon gesagt, ja, in diesem Ort wohnen natürlich noch viel mehr Leute als jetzt die Chloe oder die Kate, von der wir gesprochen hatten. Ich möchte ja mal noch Warren erwähnen.
1: Danke, Alter, Das der hat schön. Der
0: eine coole Socke ist, aber ja, ja. das ist natürlich, der ist natürlich so beleidlich durch die ganzen Geschehnisse an den Rand gedrängt. Der ist halt mega verknallt und sie. Und wie See. der
1: kassiert, Alter, meine Fresse. Der kassiert
0: ey. ganz schön ab, der rettet uns auch manchmal einen Arsch, der ist ja. ganz schön mutig dann auch für seine Ach, Weltnisse. Er ist, äh, er ist ein, äh, nee, er ist ein, er so ein Mega Geek natürlich ja. vom Herrn mhm. und ja. ähm, was das Spiel sowieso macht, uns die ganze Zeit mit äh, popkulturellen Referenzen ja auch zuballern, also in in den Objekten, die auch teilweise zu finden sind. Und er ist ja auch so ein, so ein wandelndes Lexikon. Und er macht immer wieder, eigentlich spricht er den den Nerd in einem an. Man verliebt sich selbst als männlicher Spieler dann so ein bisschen in diesen Kerl. <lacht> <In Warren. lacht> und und feiert einfach, wie er irgendwie, er hat so eine Filmleidenschaft, die mich natürlich total gecatcht hat. Und, meine, das ist ein Dude, mit dem
1: würd ich, würd ich, würd ich super gern Bier trinken oder irgendwie hier, keine Ahnung, Film yeah. auf der Couch gucken. Aber natürlich
0: sowas. sind ja. die die Handlungselemente, die so links und rechts passieren, irgendwie so weit tragen, dass Warren so ein bisschen dann äh, an hand Rand getränkt werden muss, weil es eigentlich immer Sachen gibt, die gerade wichtiger sind als ja, er. Na, und es tut einem schade. wirklich so ein bisschen weh. Äh, das, das Aber das ist doch cool, guck mal so ein kleiner
2: Nebencharakter, ganz kleiner. Der so ein bisschen, ne? Aber ich äh, wünsche mir so, dass der das so glücklich ja, wird, so. Ja, ja, aber. aber <lacht> Was, was da geschaffen wurde in so einem Spiel. Ja, ja. Ne? Dass du da voll äh, die Emotionen an, an, den, an den Charakter wie Ron heranlässt und den sofort cool findest und denkst, boah, was für eine coole Sache Ja, aber das ist ja das, was wir ja.
1: sagen. Ne? Das, die, ist, ja, die Bindung das das, ja. zu Charakteren durch dieses Langsame, du kannst dir Zeit nehmen, du kannst die Charaktere ja. erforschen, du kannst Bindungen zu denen aufbauen, zu dem Ort, zu den Leuten. Das wirst du doch in einem, in einem ohne das böse zu meinen, ich bin also gar nichts gegen Shooter, gar nichts gegen, was weiß ich, Carlo call <lacht> <oder's> Battlefield. <lacht> Battlefield, so die haben ihre Berechtigung die sind ja, cool, das sind Games, natürlich. aber das schaffen die Geht's doch um nicht. Gewinnen. So, ja. da ist es doch mir egal, ob ich, ob ich, äh, ob, ob das jetzt äh, Jeff Warren oder oder Kenny ist, den ich dort umschieß, in, in, in meinem dritten Run. Das ist eine andere ne? Mechanik. Das ist eine andere Mechanik, genau. Ne? Das, das
2: ist, das ist wirklich, also das ist wirklich pure Emotion und das ist mhm. äh, Drehbuchgeschriebene äh, Charakterdesign. Charakterisierung, das ist mega cool.
1: Ja, und Challenge Me, ne? Also, äh, zeigt mir ein Game außerhalb von diesen, diesen Adventure-Bereichen, gerade in dem Walking-Simulator-Bereich, der das in der Menge schafft. Klar, du hast in anderen Spielen auch Figuren, zu denen du Emotionen aufbaust, aber ich weiß nicht, so viele es in so kurzer noch? Zeit, nee, ich, ja klar, also wenn man lange genug drüber nachdenkt, nee, aber dort, das, das das, das das Von, das den, von rein.
2: Entwicklungsstudio mal kurz am Rande gesagt, äh, die haben auch noch mega coole Sachen gemacht. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass so ein Spiel wie Tell Me Why kommt danach, nach, nach der zweiten, äh, nach äh, Life is Strange 2, kam ja. Tell Me Why. Ja. Und äh, ich dachte also, so, boah, nee, da ist ein bisschen, ging, ging, geht es um Zwillinge, dann Thema, einer ist Transgender. Genau. Und so weiter. Und ich dachte, ach oh nee, das Thema, komm. Das wird jetzt so in den Medienpolern Was soll denn das? Da habe ich jetzt kein Bock drauf. Aber ich habe dann gedacht, okay, komm, scheiß drauf. Gib dem Ganzen eine Gib Chance. Gib dem mal eine also, Chance. Mach das. Und und ich weiß noch, ich war damals... Äh, <lacht> ich und meine Freunde waren, waren damals im Lockdown gewesen. <lacht> äh, und und Quarantäne auch noch. Was machen wir jetzt? Wie verbringen wir jetzt die Zeit? Komm, ballern wir das halt mal durch. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir die, die äh, äh, Staffel wirklich komplett, also noch fünf Episoden durchgezockt haben, immer hintereinander weg, also von Tag zu Tag, ne? Das hatte aber auch so Tiefgang, hm. ne? Und, und äh, ich war am Ende auch so überrascht, wie ich mit den Charakter, Transgender Charakter, aber auch mit den anderen Zwillingen, ne? Dieses Mädchen und den Tyler, ich habe gedacht, am Ende, komm, so eine coole Sau, was du hier so durch erleben musst und was, wie, wo. Und äh, da ging es so ein bisschen so, so, so Kanada-Alaska-Region. Äh, äh, das war nochmal hm. eine komplett andere Malerei. Hm. Mega cool gemacht. Und da habe ich auch so ein übles Gefühl für diese Charaktere gehabt. Und das bringt die
1: Entwickler übel gut hin. Das ist geil, ne? das ja. gab äh, 2021 im äh, Pride Month. Äh, hat, mhm. hat Steam das, glaube ich, kostenlos rausgehauen. Da habe ich mir das ja. auch geschnappt. Ja. Hat auch schon mal angezockt. Dann kamen wir wieder Zeit dazwischen und H und H ja. Seitdem liegt das rum. Aber das ja. musst du mal machen. Das ist
2: gut. Ich habe es durchgespielt und ich muss echt sagen, es macht echt Spaß, weil du die haben sich dann nochmal noch mal intensiver in äh, die Zwillingsthematik reingesetzt. So Geschwisterdynamik ja. und Familie, Vergangenheit, äh,
1: Traumatisierung und so weiter. Ne? Mhm. Mega cool gemacht. Ja. No? Die Life is Strange-Reihe hat auf alle Fälle noch äh, ein äh, was ist das, ein Prequel? Ein Prequel, ja. Prequel, Life, äh, life is Strange uh, Before the Storm. Before the Storm, ne? Genau. Before is Storm. Life is Storm, uh, Bef so. Before the life. <lacht> Before <lacht> the life. Between the Storm. Somewhere, nee. Kontinents, uh, uh, meine Freunde, Kontinents. Ähm. Ja, wow. um, Life is Strange Before the Storm. Ähm, das dreht sich alles um Chloe und eine äh, ne enge Freundin, die sie dort findet. Ähm, da gibt es auch wieder so eine Superkraft. Da ist eine Superkraft Reden. Ähm, klingt erstmal seltsam. Funktioniert aber äh, gar nicht so schlecht. Ich fand ein... Ein bisschen weniger äh, spektakulär als im regulären Life is Strange, aber es funktioniert so, was es ging ein bisschen
2: unter, aber Es wird aber trotzdem von vielen geliebt.
1: Ja, Und, Und es ist trotzdem eine schöne Story. Ja. Es gibt Life is Strange 2 äh, mit den beiden Brüdern. Liegt auch auf meinem Pile ja. of Joy. Habe ich noch nicht anfangen können.
2: Ich auch noch nicht. Also ja. Ich habe es mal angefangen, aber nicht weitergespielt. Äh, soll auch ganz gut sein.
1: Genau. Da gab's es so ein Zwischending, die Amazing Adventures of Captain, schieß mich tot, was irgendwie ja. mit dem, aber, komm, krieg ich das nicht zusammen? Und, ja aktuell, ich glaube das war so, 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 aber das war was anderes,
0: das war ein Indie-Entwickler. Nein, das hat in, nee, das hat oder in demselben Ort, das ist ein Spin-Off. Ja, dieser, diese Figur, Figur irgendwie, ne? diese, diese, Captain, Figur. Captain
1: Awesome oder irgendwas, so ein, so ein alter Ego-Fantasie-Charakter äh, von, ich glaube dem kleineren der beiden Brüder oder sowas. Man begegnet ja.
0: dieser Figur in, in Life is Strange 1. Ja und äh, das wird dann im Prinzip so eine extra Episode gemacht zu einem Spin-Off, was auch dort spielt man, wo man so ein Kind ist, was man dann steuert und da geht es auch wieder um so typisch psychische Thematiken auch, ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, aber man kann sich, sage ich mal in deren Kosmos sehr verlieren und das, was du auch angesprochen hast, das ist für mich eben so ein Merkmal dieser Spiele dass du überlegst, ja gut, will ich jetzt ein Spiel spielen, wo irgendwie äh, ein, äh, wo man eine Minderheit wie zum Beispiel eine, eine, eine Transgender Person spielt und das ist ja was, was sonst eigentlich nur Filme und Bücher machen, uns tatsächlich mal in diese Rolle versetzen und uns einfach mal in die Lebensrealität dieser Person versetzen und sie somit auch greifbar machen und uns die Thematik verstehen lassen. Und das ist ja was, was bei einem... Äh, random äh, Doom Marine oder sowas natürlich dann völlig abgeht, weil wen interessiert das dessen Hintergrundgeschichte? Und was kann uns das Spiel anderes sagen, als dass man natürlich einen königlichen Spaß haben die Dämonen zu metzeln, das ja. ist ja klar. Natürlich. Aber ähm, das ist da ist anders, natürlich, ja. da sind die Kunstqualitäten, die, die auch ein Film und ein Buch zu verm vermachen mögen, sehr viel näher dann in diesem Genre verhaftet. Und das ist das, das eigentlich Spannende, ja, dass da ganz viel irgendwie mit uns gemacht wird. Wir ganz viel reflektieren können, auch über uns selber, und gleichzeitig in andere Realität eintauchen. Ja, egal was die Studio macht, das kann man. Alle Spiele kann man spielen. Ja. Alle Spiele sind
1: super. Ja. Genau. Die haben noch, die haben noch äh, ganz früher vor Life is Strange Ach, haben ja. sie noch äh, Remember Me. Aber ja, das fand ich auch gemacht. okay. Das, ich das ist abgespielt. auch okay, aber das es ist nicht so ein, Das so war so
2: ein, so ein, so ein Paris. Äh, ja, Science Cyberpunk, Cyberpunk äh. gedöns mit einer Mischung aus äh, Kampfsystem äh, von Batman. Ja, <lacht> der, da ging der Arkham-Teil. Arkham also da also was anderes. Ja, ganz, war, war auch ganz okay, kurz. Ich glaube sechs, sieben Stunden. Nett. Aber das die haben sich schön
0: entwickelt, das gefällt mir. Mhm. Das war ja. das erste Spiel. Mhm. Ähm, die sind aber danach fast insolvent gegangen. Ja. Die haben gerade eine ja. Kurve gekriegt: Life is Strange, hat, hat das, das Studio nicht? vor der Insolvenz gerettet. Mhm. Man muss wirklich sagen, äh, es gab viel Kritik, als es dann hieß, dass Life is Strange 2 aka zweite Staffel, äh, wenn man es so will, ähm, komplett neue Charaktere aufzieht, weil ich kenne aus den letzten Jahren kein Videospiel-Duo, was so viel ähm, Fan... Boy- und Fangirl-Tum hervorgebracht hat, wie Chloe und ähm, Max, und Max. Ja. Ähm, ich, das, das, die, die wurden geflutet mit Zeichnungen von den beiden, mit Cosplays. Comics, ja, ich ja Comics, aus ähm, hab, ne? so also die Fans ne? haben sich da ins Zeug gelegt, ja. es gab mit Sicherheit auch äh, Fanfiction zu dem ganzen Thema... Und also das war wirklich Wahnsinn. Da war eine richtig große Fanliebe da. Und natürlich auch so eine Enttäuschung irgendwie, dass es mit den beiden nicht weitergeht. Ich kann aber voll und ganz verstehen, warum hat das gemacht hat und gesagt hat, wir wollen auch andere Ufer erkunden. Nee, wir du können, wir haben diese Geschichte da auch dann halt auch immer mal gesehen. Irgendwann
2: ist Schluss, weißt du? so. Ja. Muss es mal kurz, das machen nicht gut. Die machen ja eigenes Ding. Und selbst das ganz Neue das soll auch ganz gut sein. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe da noch nicht geschafft zu spielen, aber ich freue mich schon, die richtig ja. drauf. Das, ist schön. das ist
1: das... das, ist das ähm jeder hat, glaube ich, gewollt, dass es mit Chloe und Max irgendwie weitergeht, man will da irgendwie mehr wissen und alles, aber ich verstehe das völlig, das ist halt ein wunderbares Happy End, egal welches Ende man genommen hat und dann muss ein Abspann kommen und wenn danach noch irgendwas kommt, das, das da kann man sich sein Franchise kaputt machen glaube ich. Wenn das immer und immer, wie du sagst, immer wieder gemolken wird oh. und da noch und dort kommt er noch. Und da jetzt ist er noch bei, bei, bei uh, Super Smash Brothers als, als Charakter noch dabei <lacht> ja. und haut auf die Fresse. es wäre cool,
2: wenn, <lacht> wenn, wenn Max als Charakter von Super Smash Brothers kommt. <lacht> ah, das <lacht> das wäre richtig gut. Da wäre alles vereint so. Ja, 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 kein Franchising ist. mehr. Ja, ja, alles, alle alle ähm, miteinander verwoben. Ja, <lacht> eine gute genau.
0: Geschichte ist eben auch mal zu Ende erzählt. Ja. Genau und das wie der ist Titel, auch, oder? <lacht> ja. Und das ist auch völlig in Ordnung, und ja, gerne mehr von dem Studio natürlich, ja. aber wir nehmen, lassen uns auch gerne auf neue Geschichten sozusagen ein.
1: Ja. Aber das ist so eine landsche Überleitung geschaffen, jetzt ist ein was zu Ende erzählt.
0: Jetzt ist ein was <lacht> zu Ende und wir widmen uns noch einem dritten, dritten Neuen sozusagen und gehen über zu What Remains of Edith Finch.
4: I'm sure my mom was just trying to protect me. Now that there's only one of us left, I thought it was time I heard the stories. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we
3: made it real.
0: Da ein paar Fakten für uns.
1: Also, mal ma, ma ganz vorne herangestellt. Wir haben jetzt sozusagen mit Walking Dead den, den super leckeren Kuchen in diesem. Wir haben mit Life is Strange die Sahne Sahnehaube und jetzt kommt diese Kirsche noch oben drauf, ja. finde ich.
0: Das ist, ja, Cherry on top. <lacht> Cherry das kann durchaus so sagen. Ja. Ich
1: habe tatsächlich ein paar Sachen schon mal hingeschrieben, aber bloß so drei, vier, aber ich krieg das zusammen. What Remains of Edith Finch ist ein äh, 2017 erschienenes Spiel des US-amerikanischen Entwicklerstudios äh, Studios, Giant Sparrow. Das spielt im Jahr 2017 auf Orcas Island im Bundesstaat Washington. Das ist der Familiensitz im äh, weitesten Sinne der Finchs. Die Finchs ist eine große Familie gewesen. Es gibt noch genau eine, die übrig ist, nämlich die namensgebende Edith Finch. Und die kehrt dorthin zurück, um nochmal das Haus zu besuchen, in dem sie und ihre Verwandten aufgewachsen sind, nochmal in alle Zimmer zu gucken Aber und ihrem, ihrem Kind, ihrem Nachwuchs sozusagen nochmal semi-testamentarisch als Tagebuch nochmal ihre Erinnerungen zu hinterlassen, bevor es geboren wird. Man muss dazu sagen, dass diese Familie,
2: die hat einen Fluch und äh, das müsste muss, man so ein bisschen wissen oder erfährt man so ein bisschen im Spiel. Es wird gesagt. Es wird gesagt, <lacht> äh, Dass der Fluch ist, dass die Leute alle irgendwie komischerweise in äh, einer gewissen Art und Weise sterben, aber schnell sterben, also zeitig sterben oder auf einer strange Art und Weise sterben. Nicht,
1: nicht, nicht aufgrund hohen Alters wahrscheinlich. Nee, nicht
2: aufgrund hohen Alters. Irgendwie komischerweise ist es hm. halt so
0: bei der Familie Finch, hm. dass irgendwann segnet dieses Zeitige. Genau. Ja, und es ging eben los, ne? Die Finchs sind äh, im Prinzip ähm, Migranten aus ähm, Norwegen. Ich
1: glaube, Norwegen, ja. Das
0: ist eine norwegische Familie, die irgendwann im glaub, 19. Jahrhundert eben äh, in die Staaten kam. Und sich, die, das, ist ja das, das ist ja das Witzige, wenn wir am Anfang ähm, mit unserem Protagonisten in Richtung dieses Hauses laufen, was ich fast schon irgendwie wie so eine Art äh, Figur, eigene Figur sehe. Dieses ja. Haus hat was ganz Besonderes. Wir laufen ja am Anfang durch so ein Waldstück und es wird schon so ein bisschen aus dem Off von der Stimme erzählt. Und erst dann kommen wir in so eine Böschung und... Wir nehmen dieses große Haus wahr, was am Wasser steht, und dieses, dieses
2: komische Haus, was jetzt auch nicht so, äh, so komplett total, so nicht so statisch gebaut ist, sondern Nein. einfach so, wie Frankensteins Haus so gilt.
0: Nee, ne, stellt euch nicht, ne, das, also es das ist nicht beschreibbar.
2: Ja. Es ist eigentlich Ein Haus geht äh, gar nicht. Es <lacht> ist,
0: es ist hoch, es ist ausladend, es ist fast schon surrealistisch, irgendwie in die Küste dort reingebaut, ohne dass man weiß, Bäume noch wie, reingebaut, so wie, das wie die Statik dann, überhaupt funktionieren ja. kann. Und dieser ganze Ort, der strahlt schon eine Mag absolute Magie aus. Und ähm, wir laufen eben in, in dieses Haus rein. Es wird schon immer, wie gesagt, bekommen wir wie in einem guten Buch schon so eine, wie so eine Art Introduction erzählt, so eine Einleitung.
2: Da muss man auch dazu sagen, dass die Untertitel jetzt nicht so, wie's, wie man es kennt, unterm Rand gesetzt werden, sondern die werden im Spiel eingewoben. Du gehst da lang und du liest das und dann zerschellen die und dann gehst du weiter und dann kommt wieder diese dann kommt wieder dieser Text auf, und der, der ist so wunderschön und muss sagen, so, so schön melancholisch auch gesprochen wird, das ist herrlich.
1: So ein bisschen von der, also dieses dieses typo äh, mm. gespielt, ne? So wie man es ja. bei bei der äh, britischen Serie Sherlock mm. am Anfang da war immer der der Text, was passiert war irgendwie ins Bild mit implementiert genau. und löst sich dann auch dann mal auf. Tritt die einer in diese
2: und diese alles weg. Und ist alles weg, genau.
1: Und so, so, läuft das, so läuft das, dort ein bisschen abgenau mit diesem Typo und diesen diesen Untertiteln.
0: Und man genau. muss sagen, dass wir hier fast schon in der klassischsten Form des Walking Simulators ja. sind, ja. weil wir gehen. Und wir untersuchen. Und gucken genau, uns Sachen an. Wir sind also jetzt in, in diesem Haus, äh, was, was ich ja gerade schon irgendwie als äh, total fantastisch beschrieben habe. Ähm, ja auch Dreh und Angel Als könnte um, es gar nicht Spiel existieren ist. in der realen mhm. Welt. Das wird das doch voll zusammenkrachen, klar. oder? Ja. E-Winthau e e und Feierabend. Ja, ja. Und ähm, ich, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. So Als ich in dieses Spiel reingegangen bin, mir war eben nicht klar, dass das gesamte Spiel aus der Erkundung dieses Platzes irgendwie äh, sein, sein, seine ganze Magie zieht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht gesagt, ach, das, das ist sicherlich irgendwie langweilig und dann hast du ein paar Puzzle und dann hast du so, ne. Und, ein Glück, ein Glück und, hast du nicht äh, gemacht. zum Glück gehe ich gerne so unbefleckt an diese Spiele ran, denn äh, dieses Haus, es ist, das ist ein Labyrinth, und das ist eine Chronologie. Und das, dieses Haus ist ein, ein Buch mit sieben Siegeln, was sich uns ganz langsam erschließt. Und es ist scheiße gemütlich. Es ist scheiße cozy.
1: Überall, überall. Ist es ist wirklich... Also das ist halt ein cozy Haus. Überall sind Kissen, Bücher und Kerzen. Man muss dazu
2: sagen, ja. was dieses Spiel da auch ausmacht, es nimmt halt so ein großes Thema auch auf, was das Thema Trauer anbelangt. Wie gehen die Leute halt mit Trauer um? Für mich ist es so, dass die Leute... Dieses Haus ist ja Dreh- und Angelpunkt der ganzen Story der ganzen Sache. Hm. Und jedes Zimmer von jedem Charakter ist für mich eine Zeitkapsel. Da wurde, abges da, da wurde ja eingeschäumt oder irgendwas, das sieht man sofort. Wenn man nur das Haus betritt, denkt man, eh, was ist denn hier los? müssen jetzt irgendwas davor, warum kann man da einfach dann so manche, da, da manche, da gehen.
0: Manche äh, Räume sind komplett versiegelt. Die sind voll, das voll sind du du noch Ein finden.
2: Guckloch, das, das weiß man nicht so. No, aber du hast ein Kuckloch, da kannst du reingucken und dann kommt nochmal so ein Text: Du, so, ey, das ist hier Kelvins Zimmer.
1: Und ich wollte gerade oh, sagen, das das ist nämlich, wo, ba, 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 es ist nämlich nicht was? nur für dich eine Zeitkapsel, ja. es ist eine Zeitkapsel. Zeitkapsel. Jedes Mal, wenn ein Bewohner, ja. eine Bewohnerin dieses Hauses gestorben ist, genau. haben die Besitzer des Hauses das Zimmer in dem Zustand, wie es ja. war, versiegelt so ein Kuckloch von außen nach innen und dann hier In Memory Of, Name von bis. Mhm. Und dann kannst du reingucken und kannst gucken, wie das Zimmer am letzten Tag des Lebens von der Person ausgesehen die hat. Die haben das hat.
2: alles so stehen und liegen gelassen. Die mhm. gar nicht, also sie haben nichts rausgeräumt, nichts weggeschmissen, nichts ausgemistet.
1: Und jetzt kommt aber der Clou.
0: Ja, jetzt kommt der, äh, das stimmt, das wollte ich gerade drauf eingehen, der eigentliche Clou ist ja, ähm, wir haben also diese Generationen von Menschen sozusagen. Und die Person, mit der wir dieses Haus dort betreten, arbeitet eine gewisse, hat eine gewisse Geschichte aufzuarbeiten auch, eine gewisse Familienhistorie. Und wenn wir diese Räume betreten, dann finden wir gewisse Gegenstände oder gewisse Aufzeichnungen, die uns plötzlich ermöglichen, in das Schicksal, in das Ableben oder die letzten Momente des Ablebens vielleicht auch und die letzten Lebensabschnitte dieser Person einzutauchen. Und da bedient sich das Spiel das Spiel plötzlich äh, sage ich mal fast schon fantastischen und surrealistischen Elementen mhm. also äh, es ist als ob sich um uns rum sozusagen die realität auflöst und wir für kurze zeit in dieser phase meinetwegen auch mal ein paar jahrzehnte vorher uns befinden und aus der aus den augen dieser jeweiligen person dieser familienperson sozusagen das spiel erleben dürfen und jede einzelne dieser episoden die wir dort erleben ist anders gestaltet und äh, trägt im Prinzip irgendwie die Handschrift der jeweiligen Person, wenn man das so will. Und
2: das ist wirklich dieses, äh, es zeigt wieder auf, es, es ist ein Working Simulator, aber auch ein Spiel. Jede Episode ist wirklich anders steuert sich anders. Mal hast du komplette Story, die sich in verschiedenen Tieren wandelt. Mal hast du äh, einen Frosch in der Badewanne <lacht> sitzen. Mal hast du, äh,
1: ja... Jagst du den Drachen, Drachen nach, Mal ja. musst,
2: du,
0: äh, man musst du arbeiten gehen und monotone Arbeit leisten. Und so weiter. Wobei, ja, und das ist wirklich cool. Weil das gut. reine Gameplay trotzdem meistens nicht, also meistens bewegen wir die Spielfigur ja, trotzdem. Aber trotzdem, ich habe das, muss ich dazu sagen, ich habe das als Spiel empfunden und gesagt, oh toll. Aber du hast jetzt oh. nicht plötzlich irgendwie einen Jump'n'Run oder... Nein. Äh, sondern, Nein, du, äh, die, ich sag mal, die... Aber es zeigt dir ja trotzdem auf, dass es ein Spiel
1: ist. Ja, die, die Darstellung ist, die Darstellung der Geschichten ist ja. halt komplett unterschiedlich ja. und das, das war das was ich gesucht habe. Ja, die, genau. die
0: Darstellung, also wie uns die Geschichte erzählt wird. Hm.
1: Und das ist nichts,
2: monoton. wir Wenn ihr die eine Story mir wahnsinnig gut gefällt, kann doch die andere Story jetzt nicht so gut gefallen. Aber es gibt trotzdem noch eine Story, die wiederum geil ist und das macht das Spiel so aus. Sie jetzt hol doch
1: mal die Spoilertröte raus und blas die doch mal für die, <lacht>
3: jetzt die doch man. mal für die nächste Viertelstunde. Äh, ja.
2: äh, Viertelstunde? Wirklich? Oder Weiß ich nicht, Stunde. keine
1: Ahnung. Also wenn, wenn, wenn jeder von uns, <lacht> wenn jeder von uns zum Beispiel jetzt eine Episode, äh, eine, eine so eine so eine so eine Episode okay. oder ein Zimmer nennt, wo man sagt, da habe ich irgendwie was krasses empfunden. Okay. Kommen wir doch glaube ich auf eine gute Viertelstunde, oder? Na ja, gut. gut. Fang doch mal an.
2: Soll ich mal anfangen, Klar. dann mach ich das mal. Also, ja, wie gesagt, wir haben jetzt über das ganze Haus gelabert, was wie wo ist. Meine Lieblingsfolge, Folge kann man nicht sagen, mein Lieblingscharakter, ist natürlich die Barbara Finch. Die Barbara Finch ist eine, ein, ein Kinderstar gewesen und die hat in solchen 50 jährigen trash horrorfilmen filmen mitgespielt und ich habe diese Szene mehrfach gespielt, weil es eine Liebeserklärung ist. Einfach eine Liebeserklärung an diese Thematik und vor allen Dingen, ich bin ein großer Fan der Tales of the Crypt Serie, aber auch der Comics vor allen Dingen. Vor allen Dingen der Comics. Ich bin mit den Comics, hatte ich das erste Mal Berührungspunkte. In Deutschland Hießen die aber nicht Tales of the Crypt. In Sorry. Deutschland hießen die äh, Gespenstergeschichten. Ganz ne? <lacht> anders, aber mega cool. Und, aber die waren das Ähnliche. Ne? Die, die, das ganze Design, die ganze Farbgebung. Das, das war eine Liebeserklärung an allgemein diese Entwicklung der horror Sachen ne? an der Horrorfilme, der Horror-Comics. Das habe ich in keinem Spiel der Welt irgendwo erlebt, wenn ich diese, wo ich das erste Mal diese dieses, äh, Folge gespielt habe. Bei dieser Episode habe ich da pure Gänsehaut. Alleine wenn schon die Melodie kommt, wenn du das spielst. Du spielst, man spielt einen Comic. Einen Comic, einen Horror-Comic. Also einen Tales of the Crypt-Comic. Und da spielt man dann auf einmal und auf einmal kommt eine Melodie von Halloween. Ja, Doch. Ja. Boah, was ist denn das für eine geile Scheiße? Was ist denn hier los? Und dann geht's weiter mit der Erzählung, weiter mit der Erzählung und so weiter und so fort. Und dann kommst du, was ist jetzt mit Barbara Finch passiert und so. Auch das, das Ende war so voll das Geschichte Ende aus der Gruft Geschichte auf so the, Gro the, the Mega cool Geschichten aus der Gruft. Hm.
0: Das ist mega cool. Und das ist so eine Liebeserklärung. Also, du hattest sozusagen den mega, äh, pop kultur ich Flash mega flashback mit, mit meiner Kindheit an diese, diese diesen Comics. Also, die gute Barbara ist gerade mal 16 Jahre alt geworden. Ja, leider. Mhm. Mit dem Boyfriend,
2: sag ich jetzt mal, das der geht mit dem Boyfriend, der hat dich versucht zu erschrecken und du erlebst es so ein bisschen noch. Wie genau ist sie gestorben? Das weiß ich jetzt nicht, ich glaube irgendwie, äh, es ging, sein Killer ging um sich ähm, und Barbara äh, konnte den irgendwie umschubsen und äh, wie es halt so ist in diesen diesen, diesen Horrorfilm, der fällt halt äh, und man denkt, er stirbt von einer gewissen Höhe und dann ist er weg und dann klingelt an der Tür und auf einmal waren alle Monster da, also auf einmal war es eine Überraschungsparty, aber das war nicht eine Überraschungsparty, sondern alle Monster aus ihren Filmen. Das war so also, ein bisschen
1: ein surreales Das war ein bisschen surreal, Ende.
0: aber ja. ja. Ich liebe es, mehr brauchen wir reden. <lacht> also, hier hat das Spiel sozusagen äh, für Barbara. Die, dieser, äh, dieser Filmstar sozusagen, oder dieses angehende Filmstarlet war, eine Comic-Umsetzung als, als Tod gefunden. Man muss nur sagen, die ja.
2: Zeit, die damals war, ne, wenn, wenn man diese alten Filme mal gesehen hat, man kennt die ja irgendwoher Und das ist und, cool.
0: Äh, da wir hier auf mehr oder weniger so 200 Jahre Familiengeschichte zurückblicken, haben wir natürlich auch den Einblick in, und, und die popkulturellen Referenzen teilweise auch an die verschiedensten Zeiten, aber auch an gewisse historische sage ich mal, Angelpunkte. Ne? Ähm, Stefan, was, was war denn da deine Lieblings Lieblingsgeschichte? Ist immer schwer zu sagen, weil ich glaube, alle von diesen Geschichten nehmen einen auf mehr, mehr oder weniger tragische Weise mit.
1: Ja, ja. Ähm. Die Handeln vom Tod. Ach, das ist so schwierig. Ich habe eigentlich zwei. Für die, die es schon kennen, oder vielleicht ist es sogar deine, weiß ich nicht. Bei Gregory habe ich immer ein Kloß im Hals. Mhm. Die ist sehr schön. Das ist ein Umgang, also ein wahnsinnig schöner Umgang mit dem Thema... Wow, ich hoffe nie, dass das irgendjemand in der Form so erleben muss. Kriege ist das ganz kleine Baby.
2: Ach, äh, ja, danke, ja.
1: Jesus Christ. Also, ähm, da kriege ich also jetzt beim Sprechen ja, schon ein Kloß im Hals. Auch von. Zu tun. Das <lacht> war
2: so, das wurde ich, ja, aber ja. das aber
1: die wollte ich also die, die muss ich nennen, weil meine mhm. Lieblingsepisode ist eigentlich die mit Louis. Ja. Weil das macht nochmal, ähm, das ich glaube, das macht das Thema Depression noch zusätzlich mit auf.
0: Also die hätte ich jetzt auch äh, genannt jetzt tatsächlich, genannt. weil mir die noch am präsentesten ist. Bei mir war es jetzt schon wieder ein Jahr her seit ich es gespielt habe, aber ich Na, pass ähm, auf, nee, pass auf, dann aber nehme du ich doch Gregory dann, dann, und dann
1: Genau, Louis. ja, genau. Wir machen mal genau.
0: Zusammen, Ruhe?
1: Ähm, no? Gregory. Gregory ist ein ganz kleines Kind. Ich bin, ich bin super schlecht im Rechnen. Warte mal, der hat 1976 bis 1977. Na gut, das geht. Das ist ein Jahr das alt geht, geworden. Ja,
2: das ein Jahr saß in der Wanne.
1: Ein Jahr. Ja. Ähm, in der Geschichte, genau. Die erlebt man aus den Augen von Gregory. Gregory sitzt mhm. in der Wanne, da ist noch kein Wasser drin. Drumherum genau. ist so ein bisschen Kinderspielzeug. Ähm, es läuft Wasser ein und so langsam steigt der Wasserspiegel. Und dieses Spielzeug erwacht in seinen genau. Augen zum Leben. kleiner.
2: Der Sprecher sagt auch noch so: Jetzt sehen wir alles in Gregory's Augen. Mhm. So, das sind die letzten Momente von Gregory. Genau. So, genau. Und diese, diese, Augen. diese die
1: Spielzeuge, das ist ja so ein Aufziehfrosch, wo man so dran ja. treten, dann hüpft der zum Beispiel. Ja. Oder ähm, verschiedene, was man so als so kleinen Kindern in die Badewanne mit, mit, mit ja. reinlegt, ne? So Schwimmfiguren. Eine ja, Ende. Eine Ende, eine Klitschende <lacht> und sowas. Und, da, und so da fängt Musik an und dann fangen die an, sich zu bewegen, um deine. Ähm, eine drumherum sozusagen und fangen an zu tanzen. Da kommt so eine sehr beschwingliche Musik. Diese diese Figuren fangen halt an zu, zu, zu schwimmen und zu kreisen und es ist alles schön. Ab und zu kommt äh, die die Mutter rein, dreht das Wasser mal ab, telefoniert mit dem Vater irgendwie am am Telefon über irgendwelche Scheidungssachen. Ähm, und an irgendeinem Zeitpunkt eskaliert das Gespräch am Telefon zwischen den Erwachsenen so, dass die Mutter dir keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Und der kleine Gregory schaffts irgendwie, dass das Wasser wieder angeht. Und dann ja. steigt das und steigt ja. das. Und du hast einen Heidenspaß. Du lässt die Figuren tanzen, die Musik schwillt an. Ja. Ähm, dann kommt irgendwann noch so das Schaumbad runtergeflogen und es macht so Blubberblasen. Und oh, ich kriege schon mal einen Kloß im Hals, wenn ich ja. drüber rede. Das ist so traurig und so schön gleichzeitig. Das so
2: hart, ja, wie ähm, es dargestellt ist. Ne? Genau.
1: Ne? Und irgendwann, irgendwann, und du, der Übergang ist so fließend. Du merkst gar nicht mehr, was passiert. Du hast eine Freude daran, was passiert mit den Figuren. Das Wasser ist voll. Auf einmal bist du unter Wasser und schwimmst und tanzt und freust dich mit den Figuren und dann schwimmst du in den Abfluss und runter und dann blendet die Geschichte aus zu so einem Brief und solchen Scheidungspapieren, die da irgendwie zusammengefasst sind und der Vater, der so eine abschließende letzte Worte an die Mutter richtet äh, und irgendwie sagt so, Gregory hatte immer so eine blühende Fantasie und du stehst da in dem Raum und weißt, der ist tot. Der ist, ist ein so Jahr toll. alt geworden.
2: Der Vater versucht es irgendwie, oh, seinen Holy Worten shit, da, Alter. der Mutter da ein bisschen so, äh, entgegenzukommen und, äh, in seinem Blick das, den, den die ganze Szenerie sozusagen darzustellen, das ist das Üble. Ja. Das meine ich, weißt du, das
1: ist. Ja, ja, genau.
2: So das ist so schlimm, aber. Also, die ist, und aber das, auch
1: wiederum nicht so krass so schlimm, sondern auch, ich weiß nicht, die Leute. Die machen, die machen die aus dem Tod, das ist wie eine Trauerrede. Ja, die machen so aus dem Tod was denk, Liebevolles, boah. was Schönes. Ja. So immer. No, okay, okay. ja, wenn wenn mal sowas ist. Holy wenn ich komme nicht mehr klar, dann schließe ich in der Erde. Ja. Dann könnt ihr doch mal so mit mir reden. So. Jetzt haben wir eine hohe Mess, aber ich ja, hab schon gesagt, eigentlich ist diese andere ja. Geschichte sogar noch meine Lieblings. Die gebe ich ja. jetzt an Wins.
0: Ja, nee, Wins macht das jetzt so. Nee, das ist tatsächlich so, um das nochmal kurz zu sagen, das wird alles sehr, sehr poetisch umsponnen. Ja, das ist schon wirklich, das hat schon wirklich was was literarisch auch anspruchsvolles, was dort gemacht wird. Und gleichzeitig sehen wir dort sehr traurige Momente. Und oftmals ist es aber auch, es ist manchmal fantastisch, manchmal ja manchmal auch makaber hm. irgendwie. Ähm, das ist nicht immer nur traurig oder melancholisch, sondern jeder Tod wird natürlich einem Charakter zugeschrieben und jeder von den Charakteren war doch sehr anders. Also diese Familie war doch sehr, sehr divers, auch über die über die äh, komplette Spiellänge und ähm, das macht das Ganze aus. Und so ist auch Louis, du so hast es eben angesprochen, ein ganz eigener Charakter. Er hat es bis ins Jugendalter geschafft, ähnlich wie Barbara. Und äh, ich du musst mir ein bisschen helfen, weil ich kriegs sicherlich mehr, nicht mehr alle Details zusammen. Aber das war so das, was sich bei mir verhaftet hat. Und Louis ist so einer so ein typischer Teenager, der nicht so richtig weiß, wo sein Leben hingeht. Er fängt letztendlich an, äh, in, äh, in einer fischverarbeitenden Fabrik
1: ja, eine Stelle genau.
0: anzunehmen. Mhm. Ähm, und was wir erstmal eine ganze Weile mit ihm machen, und das hat sich bei mir schon so eingeprägt, ist eben diese Fische auseinanderzunehmen. Also wir kommen wunder, wunder in... Arbeit. In, in seine ähm, Welt sozusagen rein. Und es ist wie, als wenn links und rechts nichts existiert. Es ist wie ausgeschwärzt, sondern wir haben seine Arme und wir müssen diese monotone Tätigkeit des Fischverarbeitens. Wir hacken Köpfe ab. Es ist irgendwie blutig, es ist irgendwie auf eine gewisse Weise grausam, es ist aber auch eine total mechanische und stoische Arbeit. Du kriegst immer einen neuen Fisch reingeworfen
1: an deiner ja. Arbeitsstelle, von dem du mit so einem Guillotine mäßig den Kopf
0: Genau, und musst. das, das, das perfide das Spiel lässt uns das richtig lange machen. Ja, ja. Also das ist. aber immer. Auch die ganze ja,
2: Zeit, glaube ich auch.
0: Bevor irgendwie das mal weitergehen darf, weil das Spiel forciert uns da rein irgendwie erstmal in diese... In, in diese Gefühlslage von ihm reinzukommen. Ja. In dieses Verlorensein, in dieses irgendwie, mir gibt die Welt eigentlich gerade nichts anderes als das. Ja. Ich muss irgendwas machen, es wird was von mir erwartet sozusagen. Und so beginnt äh, Louis irgendwann, sich dann in Art Tagträume sozusagen zu fliehen. Weil es bleibt ihm in dem Moment nichts anderes. Als Fließbandarbeiter und als junger Mensch, der eigentlich ausbrechen will, hat er keine andere Möglichkeit, als sich in so eine Art schizophrene Welt irgendwie zu katapultieren.
1: Also er denkt sich zumindest er fängt an sich Geschichten auszudenken gegen diese Monotonie.
0: Genau die irgendwie mit dieser Arbeit, die er da tut zusammenhängen. Und ich habe jetzt bloß noch im Kopf, dass er äh, sich in so eine Art monarchenwelt, Welt, ne? Er, äh, rein vielleicht kannst du das mal kurz nochmal mal aufräumen, also Stefan. Im, im
1: großen und ganzen geht's äh, er schafft sich seine Fantasiegeschichte, in der ist er der Held und er lebt natürlich coolere Dinge. Diese Welt wird größer, größer. Er träumt mehr Leute rein. Er malt die immer mehr aus. Mit jedem Tag, mit dem er zur Arbeit geht, wird diese klein Welt... An.
2: Es fängt klein es an. Es fängt ganz du klein an, genau. ein kleiner Punkt, der irgendwie äh, sich, sich, sich sich, alles erarbeitet. Irgendwann bist du ein Mini-Prinz, der dann so leider langläuft oder so. Genau. Ja, ich ja, weiß, mal. ich weiß, aber das ist äh, wirklich, aber das, das Motto, das fängt wirklich klein
1: an, Das wirklich von Punkt zu Punkt Mhm. Genau. Und dann äh, äh, erdenkt er mehr Charaktere, er schmückt die Welt aus, dann kommen Musikanten dazu, dann kommen eine Prinzessin dazu oder ein Prinz, das kann man sich aussuchen tatsächlich, die es zu retten gilt. Er wird dann irgendwann König und es läuft diese Geschichte, wie wie seine Welt immer größer, immer bevölkerter wird und wie er immer mehr heldenhafte Taten in dieser Fantasiewelt vollbringt, läuft parallel zu der Arbeit, wo du immer noch die ganze Zeit diese Bewegung, du musst das mit deinen ja. Tasten machen, den Fisch packen, rüber in diesen Apparat und zack, Kopf runter. Und immer und immer weiter. Und das läuft parallel nebenher. Oder? Es wird dann zwischendrin mal kurz unterbrochen, wo, weil, weil, weil es dann heißt, ey, die Firma findet das total geil, weil er bleibt die ganze Zeit auf Arbeit. Er will dort gar nicht mehr weg. Er arbeitet ähm, gewissenhaft, monoton und immer vor sich hin. Der will dort gar nicht weg. Es läuft darauf hinaus, dass er sich eigentlich am liebsten 24-7 auf Arbeit aufhalten würde, um in seiner Traumwelt zu sein.
0: Und äh, das Ende vom Lied, das darfst du gerne noch ausführen, weil es, äh, wir haben natürlich das tragische Ende, was kommen muss. Also das tragische Ende des
1: Ganzen ist, dass er, und auch da kann ich nicht genau sagen, wie es genau passiert, weil es alles sehr stilisiert ist, in seiner Traumwelt soll er zum König gekrönt werden. Also steigt er eine große Treppe empor, bis er schließlich auf dem Podium steht. Unten sind seine ganzen Freunde, seine Weggefährten von der Geschichte. Alle jubeln ihm zu, alle freuen sich auf den Moment, wo er König wird. Und alles, was er dafür tun muss, ist, jetzt noch sein Haupt zu beugen, dass ihm jemand die Krone aufsetzen kann. Und dann kommt dieses typische Geräusch von diesem guillotinartigen Gerät, das diesen Fischen die ganze Zeit den Kopf
3: abhackt.
0: Ich glaube, so, so viel gibt es da gar nicht so rum zu interpretieren. Man kann sich mechanisch vorstellen, wie er sich aus seinem eigenen Leid dort im Endeffekt erlöst hat, möchte ich fast sagen. Mhm. Und das ist eine wahnsinnig eindringliche Episode gewesen. Ja, auf jeden Fall.
1: Sowohl Und zwar in beiden, beiden Enden des Spektrums der Freude. Ich habe eine Wahnsinnsfreude gehabt, seiner Geschichte zu folgen, während ich gleichzeitig wusste, dass der eigentlich in einer tiefen Depressionsspirale abwärts weil Das ist das, was dort thematisiert wird, glaube ich.
2: Das fand ich auch mega interessant und du musst wirklich, das muss man dazu sagen, nebenbei immer wieder diese monotone Arbeit machen. Dass du einerseits musst du die Traumwelt leben, die du, ne, deine Fantasiewelt, die du dir erarbeitest und musst mit der anderen Hand, mit dem rechten Stick die, die, die Fische weiter greifen. und das ist manchmal, ich merke, ich hab, ich hab mich drin erlebt, wie ich da einfach, ich komme selber gar nicht klar. <lacht> einmal muss der König stehen bleiben, einmal war die rechte Hand stehen und ich war voll überfordert die ganze Zeit und, äh, ich glaube, das wollte das, ist das was ich jetzt sagen wollte. Die Entwickler wollten mir das Gefühl geben, dass der Junge einfach nur überfordert ist.
1: Du kamst doch schon rein, irgendwann peilen sich so Fische bei dir auf dem auf dem, auf dem Tisch. Ja, du das sich war gleichzeitig mit der einen, mit dem einen Cursor die Bewegung, mit mein, dem anderen Cursor. Ja, ja. Ich denke
2: die Entwickler muss, wollten dir kurz zeigen, wie der Typ sich fühlt. Was heißt denn Voll kurz? Überfordert. Was heißt denn Voll überfordert. Voll überfordert. Was
1: heißt denn kurz, das Ding, das Ding, wenn du's hintereinander wegmachst, geht halt mal locker 10 Minuten oder ja, so ja, eine Episode, aber wenn sogar länger, ne? so Einfach mal in dieser, was geht's jetzt hier, so? Mm -hmm. Scheiße. Ja, das ist, ich finde das auch eine wahnsinnig eindrucksvolle ähm, Episode, weil das ja dass diese Monotonie so begreifbar ist, ist, ist. Also jeder, ich glaube, jeder Mensch, der mir das vorsetzt, der kann sich gar nicht anders erklären, als dass der sich in so eine Fantasiewelt dann letztlich reinrettet. Was willst du denn anders machen? Du machst halt immer die gleiche Scheißbewegung. So, das ist halt Fließbandarbeit und so richtig monotone Fließbandarbeit und jedes jedes Stückchen Geschichte, was du dazu kriegst, ist in dem Moment einfach auch als Spieler für dich, für als Nutzer vor dem Endgerät geil, und das noch, und das noch, du willst die Geschichte erleben und das, wenn du dann ähm, ein Stück davon zurücktrittst, merkst du, dass es ja völlig logisch war, dass der sich in sowas reingerettet hat. Mhm. Das ganze Spiel, ich würde das wirklich als so eine große, gelungene Sammlung von Trauerreden, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Der Sinn von Trauerreden ist ja auch, von der Person Abschied zu nehmen, nochmal ihre, ihre ähm, ihr Leben zu würdigen und äh, sie von seinen besten Seiten zu zeigen. Und holy shit, wenn man das dann auch noch so nachspielen kann und das so ein, so ein ich finde gar keine Worte dafür. Das, das ist in so einem super emotionalen Korsett, dass du wirklich Freude daran hast, so komisch das jetzt klingt. Aber wer das gespielt hat, weiß, was ich meine. Die letzten Momente des Lebens dieser Person zu erleben, weil diese letzten Momente so wahnsinnig schön aufgemacht sind, dass es eine Freude ist, die zu spielen. Und
0: weil man auch irgendwie merkt, wie sehr das der Person, die man dort spielt, am Herzen liegt, das auch mitzubekommen. Also als würde man irgendwie so eine so eine Reise in die Vergangenheit, die, die Bruchstücke erst zusammensetzt und die die Familie erst begreifbar und erlebbar macht. Eine Familie, die einfach nicht, schlicht nicht mehr existiert. Ja. Als ob man das dieser Person auch gönnt, weil das Ende des Spiels, und ich, wie gesagt, mein alter Spruch, in dem Fall spoilere ich auch wirklich nicht, lässt uns ja auch. Ähm, es ist jetzt schwierig äh, zu formulieren, ohne das äh, irgendwie da eine, eine Richtung zu geben, aber es ist schon so ein richtiger What-the-Fuck- und Aha-Moment. Wenn wenn wir tatsächlich äh, sozusagen erfahren, äh, wie die ganze Geschichte ausgeht und wer da an wessen Grab zum Schluss steht und ähm, das ist auch was, äh, was einen nochmal mitnimmt und was wir glaube ich bei allen Spielen, aber vor allem jetzt bei Life is Strange und bei diesen was ich den hoch anrechne, ist der Mut zu einem nicht Happy End, zu einem zu düsteren Ende, zu einem lebensnahen Ende, weil das Leben eben nicht immer belohnt, weil das Leben nicht auf ein gewisses Ziel, also was, ne, was ja eine typische Gameplay-Mechanik auch ist. Yeah. Da kann man ja auch mal zusammenfassend sagen, dass das einer der zentralen Punkte auch von solchen Walking Simulators ist, sehr viel mehr irgendwie an der Realität zu sein und uns irgendwie authentischere Einblicke zu geben, als es eben ein Videospiel, was auf Gewinnen, auf gewissen regelbasierten Geschichten aus Leve. ist, irgendwie Leveln, Looten und, und Leveln Leve. aus ist. Ne? Wenn man also diese Mechaniken plötzlich außen vor lassen tut sich uns äh, Möglichkeiten auf, eine Welt zu gestalten, die eigentlich sehr viel freier ist, obwohl wir rein spielmechanisch beschränkt sind. Ja. Aber man könnte meinen, dass die Spiele, die uns irgendwie äh, gefühlt große Freiheiten geben, am Ende gar nichts zu erzählen haben, sondern sie wollen, die verlangen uns gewisse Skills ab und die Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben, verlangen uns vor allem irgendwie Empathie ab. Ja. Das ist und, das bist, ist, ja. und, und kein Spiel eigentlich mehr als
2: Edith Finch. Da hast du recht, da ja. hast du recht. Wirklich, du musst da empathisch sein, sonst
0: ist das Spiel, das bringt ja das Spiel gar nichts. Ja, und mit diesen abschließenden Worten zu What Remains of Edith Finch gehen wir noch mal in ein kleines Päuschen hinein, bevor wir dann ja, euch noch ein paar weitere Spieleperlen äh, in Kurzform sozusagen ans Herz legen wollen wenn ihr bisher schon ja, Blut geleckt habt, sozusagen. Und wir wollen auch noch ein kurzes Fazit ziehen. Also, liebe Leute, bis gleich.
4: Okay, was habt ihr unserer Truppe zu bieten? Ihr hippen Jungs, die ihr eine Sprache sprecht, die fast die unsere ist. Mit uns kann man bei einem abgeschreckten Hangaround einen lolligen Lachkick schieben. <lacht> Klar, du Checker, wir haben keinen Bock auf Quanzen. Wir wollten gestern in einem Club rummonken. Oh, die haben uns voll evil vor dem Club warten lassen. Aber als wir die schwarze Blubberbacke von Türsteher befriendet hatten, war alles Taco.
0: Willkommen im finalen Part dieser Podcast-Folge. Ihr habt von uns ja eine ausführliche Review dreier toller Spiele jetzt gehört. Und ja, wir wollen euch noch ein paar Perlen ans Herz legen. Diesmal eher so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Die Ehrennennungen, die es nicht heute ausgiebig in die Folge geschafft haben, aber die wir euch nicht vorenthalten möchten. Denn es gibt natürlich noch einen Haufen anderer Spiele aus diesen Genres. Ähm, die es uns auch angetan haben Und wer möchte denn Mal mit seinem ersten Pick äh, Losschießen Ersten Pick, ich habe ein paar mehr Aber ich mache ja, mal ich, einen nur Lass ja, äh, uns jeder so zwei, drei Sachen Irgendwie noch äh, kurz und prägnant Ich da würde
2: einfach mal die David Cage äh, Spiele ein bisschen
0: Ja dann mach mal eins davon, weil ich würde gerne Über Beyond Two Souls sprechen wenn wir bei David okay, Cage Okay, dann mache ich äh, Detroit Become Human
2: Wärmstens ans Herz legen kann ich Jeden Detroit Become Human ist äh, exklusiv für die PlayStation 4. Es geht darum, es ist eine Science-Fiction, Cyberpunk-artige Welt... Man spielt die Zukunft in Detroit. Das heißt, die Androiden haben die Welt schon sozusagen, also was heißt die Welt? Die Androiden, die, die, die kommen gerade richtig neu auf den Markt und die übernehmen viele, viele gesellschaftliche Prozesse, Arbeitsprozesse und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, das ist von David Cage, der das Spiel entwickelt hat, sein sein magnus Obus. Sein Magnus, ja, genau. Das das Spiel, wo du wo du denkst, boah... Da, da hat er die nicht... ganze Zeit drauf hingearbeitet. Ja, und wir haben jetzt die ganze Zeit davon geredet, dass äh, beispielsweise bei The Walking Dead hat es immer mal Auswirkungen, wenn man die Entscheidung trifft oder die Entscheidung, aber niemals zur Hauptgeschichte. Und bei Detroit Become Human ist es so, wenn man was entscheidet, geht man den kompletten Weg. Das heißt, die Entwickler mussten verschiedene Drehbücher schreiben und äh, man spürt richtig die Konsequenz die man getroffen hat im Spiel und das macht das Spiel so einzigartig, das ist jetzt nicht irgendwie dass man sagt, okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden ich habe jetzt die Entscheidung, nehme ich den Hut mit oder nehme ich den Hut nicht mit, wenn ich den Hut mitnehme habe ich den Hut auf bis Ende des Spiels aber die Story entscheidet sich dann anders
3: <lacht>
2: da ist es eher so okay, entscheide ich mich jetzt so dann geht es aber richtig los dann gehe ich aber auf den Weg und da musst du damit klarkommen und das kann ich jeden, an, jeden wärmstens ans Herz
0: legen. Detroit Become Human, ein super Spiel. klasse. Ist natürlich auch gut für die, die vielleicht so aus den klassischen Drama-Settings raus wollen. Also dramatisch ist es natürlich auch. Im total, Grunde total. Ist es ja. auch, aber die vielleicht auch was mit Sci-Fi-Zukunft, Cyberpunk-artigen Settings was anfangen können. Und die sagen, das ist sowas, was mich mehr kriegt. Also irgendwie so eine Art... Ja, Zukunft, düstere Zukunftsvision aller Blade Runner, hm. weil nicht jeder sagt, vielleicht, okay, das Highschool-Setting oder das tiefmelancholische ist jetzt unbedingt meins. Und äh, David Cage, meistens meisten dürfte er ja bekannt sein durch Heavy Rain, das war ja irgendwie ah, so. Jetzt? Ähm, ich habe
1: ganze Zeit gerätselt, wo der Name ist. Ja.
0: auch da. Und, ja. äh, der war ja ich auch, der ist ja durch dieses Genre auch sehr sehr ähm, sage ich mal kontrovers besprochen wurden, weil die Spiele waren natürlich auch so ein bisschen äh, Sony Zugpferde dann auch. Ja, die haben natürlich auch zu Recht
2: auch, also es war ja. mega cool.
0: Die haben natürlich dadurch eine ungeheure Popularität erfahren und haben sage ich mal den spielbaren Film auf eine völlig neue Ebene geholt. Ja. Und David Cage ist natürlich auch so ein bisschen enfant Terrible. Das ist natürlich auch so ein, so ein Typ. Ne? Der sieht sich natürlich auch irgendwie als Regisseur, als Drehbuchautor. Ja. Als Messias. Als, als Messias irgendwo. Ja. Und das nehmen ihm viele ein bisschen übel, weil sie dann halt sagen, okay, das ist jetzt ein spielbarer Film, aber hätte man es als Film gemacht, wäre es besser gewesen. Das ist das, was er sich oft anhören muss. Und trotzdem, ähm, ich habe Detroit das nicht gezockt. Ich habe Heavy Rain gezockt und Beyond Two Souls. Das ist eben das, wo ich noch kurz drauf eingehen ja. möchte. Mhm. Ich finde, die haben ganz klare Schwächen. Also Detroit, beziehungsweise Heavy Rain, ist ja wie so ein Noir-Krimi. Ne? Mhm. Das ist ja so ein Thriller, mehr oder weniger. Der uns auch irgendwie, glaube ich, sechs verschiedene Enden irgendwie bietet. Die können mal mehr oder weniger beschissen sein. Aber da auch, je nachdem,
2: wie du dich entscheidest im Spiel, mhm. wenn jetzt der Charakter stirbt, geht das Ende auch ein bisschen in die Richtung. Das ist schon cool. Naja. Mitten im Spiel, was du da triffst, hat
0: Auswirkungen. Das macht, äh, Project Dream noch, äh, krasser. Das stimmt, das machen sie, also die machen alles ein bisschen krasser, auch jetzt äh, die Spiele, die wir bisher besprochen haben, die arbeiten oft mit eigenen Grafik-Engines oder so ein bisschen mit einer abstrakteren Weise und äh, David Cage versucht es ja schon sehr realistisch, ja? der ist grafisch immer top-notch, ne? auch äh, Detroit hübsch. sieht mega krass aus, also das ist so was, wenn man dann doch diese Spiele spielen möchte und trotzdem irgendwie technisch auf der Höhe der Zeit sein will, dann bieten sich seine Spiele natürlich absolut an. Und Beyond Two Souls hat mich in... Ähm, das äh, das also das ist wirklich was, wo ich sagen muss, ähm, das kann man in einem Film zwar erleben, aber es ist noch mal an was anderes, wenn man selber in die Situation versetzt wird. Da spielt man ja ein relativ junges Mädel, äh, da sind wir auch ähnlich wie bei Life is Strange, dann bei einer Person, die halt eine Art ähm, Kräfte hat die sie nicht so richtig kontrollieren kann und die irgendwie dann oft in sich in einem Fluchtszenario befindet.
2: Man muss so die Schauspieler mal kurz benennen bei dir und du sollst Alan
0: Page und William heißt F. sie jetzt, genau Elliot heißt sie jetzt. Zu dem damals. Zeitpunkt äh, Alan. Noch, ja. noch Alan Page. Ja. Und äh, er hat ja genau er er nimmt sich eben auch richtige Schauspieler, die sozusagen diese Spielfiguren verkörpern. Das macht natürlich nochmal einen gewissen Reiz aus. Das hebt das Ganze auch nochmal auf eine noch filmischere Ebene, muss man sagen, ne? die er der auch dort erzeugen will. Und ich erinnere mich an einen Moment, den ich nur kurz beschreiben will, wo man mit dem Charakter von Alan Page dann äh, mit Obdachlosen unterwegs ist ja, ja. und in einer absoluten Baracke und in einer, in einer ziemlichen Notsituation ein Kind zur Welt bringen muss. Und das ist jetzt äh, eine Sache, die, diese, diese für so eine Herausforderung oder in so eine Situation hat mich noch kein Videospiel gebracht. Mhm. Das war einfach so was, wo ich gedacht habe, Alter, was machst du denn jetzt hier überhaupt? Und ähm, hat, also das äh, hat richtig, richtig gut gewirkt, irgendwie mich auch straucheln zu lassen, mich in gewisse in, in Emotionen zu bringen. Und ähm, das war eine von vielen Elementen. Also man kann den Spielen vieles vorwerfen. Die sind auch drehbuchtechnisch äh, nicht... Irgendwie 1A und man kann dem sicherlich, wenn man es auf rein filmischer Sicht betrachtet, viele Schwächen attestieren. Aber eben durch das spezielle Feature, dass ich dort entscheide und ich die Handlung selber so ein bisschen in meine Richtung lenken kann und die sie gerne hätte, hat man halt doch mehr Immersion als in so manchen Filmen. Und es macht es macht's eben einfach aus. So und dann nehme ich auch in Kauf, dass vielleicht das Drehbuch nicht perfekt ausgearbeitet ist. Weil es sind eben einfach die Momente da, die mich richtig involvieren und das erwarte ich von solchen Spielen auch. Also von daher, man kann sich das zumindest mal angucken. Ne, man kann sich ein ja. Heavy Rain und Beyond und ein Detroit angucken und einfach gucken, ob es für einen funktioniert. Dann wird man auch die anderen Spiele von ihm mögen. Und
2: man muss dazu auch sagen, er hat jetzt auch äh, was ganz Großes an Land geschaffen. Er hat die Rechte von Star Wars mitbekommen. Und der macht darüber ein Star Wars-Spiel. Und das, denke ich, ist
0: ein geiles, spannendes Setting. Ja gut, das wird ihm entweder jetzt komplettes Genick brechen, ich weil die Star Wars, nicht, Star Wars aber die, die Star Wars Crowd, die verzeiht nichts. Ich weiß, ich weiß, aber wenn du, Die haben eine, Die haben nämlich ihre eigene Vision ja, und äh, ja, da kann natürlich. Aber ich denke
2: mal, wenn du jetzt äh, gut und böse, das ist ja die Star Wars äh, Balance, die immer so ein bisschen aufwirbt. Wenn du darüber da ein gut geschriebenes Drehbuch äh, oder Drehbücher. No, an legst, denke ich mal, wird das eine coole Sache. Also ich denke, ich vertraue ihm da schon viel zu und ich habe da schon gute Hoffnung drin, dass er das nicht so verkackt.
0: Er hat schon du, drauf. Ich, ich, ich bin da gespannt. Wie gesagt, ich sage nur, das ist ein Mann mit Vision ja. und diese Vision kann man gerne folgen und mögen. Manche werden es hassen und wenn er sich äh, bisher hat er sich an Original-Sachen, also er hat sich selber Sachen erdacht, wenn es auch vielleicht, wenn er sich gewisse Ideen irgendwo geliehen hat, aber er hat es immer noch selber gemacht. Ja. Ähm, aber mit Star Wars kann man sich sehr schnell verheben und einigen prominenten Regisseuren hat es auch schon ins Genick gebrochen und die sind aus der Nummer nicht gut rausgekommen. Das muss man halt einfach mal dazu ich sagen. Ich hoffe es
2: für ihn jetzt nicht, dass da jetzt äh, ja. mit der Situation jetzt scheiße rauskommt. Ich denke, er hat es schon, er kann das schon. Er hat aber, sich in jedem Fall weiterentwickelt, ja. aber
0: man muss sehen. Wir wollen es ja auch nicht zu so lange, es soll kein David Cage Podcast werden, aber man darf ihn an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Nein. Und, ähm, ja, können ihr uns auch gerne mal schreiben, wie ihr das. Äh, könnt ihr sowieso allgemein machen. Kleiner Feedback-Aufruf auch. David Cage ist ja so jemand, der heiß diskutiert wird. Ja, äh, gerne auch mal. Ihn,
2: einige mögen ihn. Ja, ich gerne ihn mal sagen. Beispielsweise. Ja. Also, könnt,
0: könnt ihr was mit ihm anfangen? Könnt ihr allgemein was mit den Spielen anfangen, die wir heute so erwähnen? Und habt ihr vielleicht sogar noch ein paar Geheimtipps? Also das mal so nebenher noch als dein Aufruf. Und äh, Stefan darf uns jetzt aus der David Cage-Schiene äh, gerne rauskatapultieren. <lacht> ja, dieses, ja, äh, okay.
1: Um, ja. Okay. Wir, wir äh, werden wird ein bisschen linearer, das muss aber definitiv auch genannt werden in so einer Reihe, wie wir sie heute betrachten und zwar ist das das äh, 2016 erschienene und von der vom US-Entwicklerstudio Campo Santo programmierte, erstellte, erdachte Firewatch. Firewatch spielt im Jahr 1988 im Yellowstone Nationalpark und man spielt Henry, einen, ähm, ja, Aushilfsparkwächter, man bezieht dort so einen ähm, Wachturm, Feuerwachturm und de deine Aufgabe ist es im Prinzip auf den Park zu gucken und zu schauen, bricht da irgendwo ein Feuer aus. Und dein einziger Kontakt besteht über Funk zu deiner Vorgesetzten, einer gewissen Delilah. Das Spiel ist überschaubar kurz, das wird dann ab und zu mal vorgeworfen. Es ist überschaubar linear, das wird dann auch vorgeworfen. Aber ich glaube, das haben wir heute schon mal gezeigt, dass ähm, hier so ein bisschen der Weg auch das Ziel ist. Ich gebe jeden ein Bier aus, der es nicht geschafft hat, sich in Delilah zu verlieben. <lacht> äh, während des Spielens... <lacht> das ist eine mutige Herausforderung. Ja, jetzt jetzt, jetzt, ja, jetzt, ja, jetzt wird es teuer. Ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt spielen es aber auch ein paar. ne? Und zwischendrin hat man sehr schöne Spaziergänge. Und da sind wir da beim Walking Simulator im klassischsten Sinne. Durch den Yellowstone-Nationalpark. Das Spiel lebt von seinen Charakteren. Lebt von seinen... Dialogen, lebt von seiner Umgebung, bringt interessante und tolle äh, Story-Elemente ein, hat ein äh, hervorbestimmtes Ende und für mich ist, das ist auch immer ein Kritikpunkt, viele Kritiken sagen, dass der Anfang irgendwie so seltsam oder sich zu viel Zeit nimmt und der Anfang läuft in so ein paar Texttafeln ab, wie du dein Leben bis zu dem Punkt verbringst, wo du in diesen Yellowstone-Nationalpark eintauchst und da wird auch eine eine Krankheit ähm, auch mal mit angesprochen. Die betrifft dich nicht selbst, aber eine in deinem Leben wichtige Person. Und das hat mir auch nochmal so einen Schlag in die Magengrube in dem Moment versetzt. In so einem Spiel, wo man emotional schon drauf eingestellt ist, aber so ein Bam. Ja, und dann bist du in dem Nationalpark. Firewatch unbedingt muss das muss das genannt werden.
0: Stimmt, das ist auch im, in diesem neuen Kanon der Walking Simulators, wird es auch immer mit genannt. Das ist auf jeden Fall in den Listen immer mit drin. Ist auch auf meiner äh, Liste drauf und wird sicherlich noch mal gespielt.
1: Hast du noch nicht gespielt? Ich habe noch nicht gespielt, tatsächlich. Na dann. Mhm. Ein Bier, ein Bier äh, weniger safe. Das ist schon mal...
2: Ich hätte vielleicht noch eine äh, mhm. kleine Idee, aber das ist jetzt nicht direkt Walking Simulator betrachtet, sondern eher interaktiver Film. Mhm. Aber auch ein bisschen Sim Sim also ein bisschen Adventure. Mhm. Ja und zwar die von Supermassive Games die äh, Until Dawn Macher mhm. die Until Dawn gemacht haben das kann man auch gut spielen wenn man du meinst direkt Until Dawn Until Dawn okay, und ja. aber auch die diese später dort gemacht haben die Dark Pictures Anthologie. Oh Gott, genau. die fand ich schrecklich. Natürlich ist die schrecklich, aber ich wenn man auf Trash Horror steht, also so wie ich, oh, nee. ich finde die ganz okay. Ich finde oh, die eine gute nee. Unterhaltung in dem Moment. Jesus, nee, da 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 scheiden sich jetzt jetzt fliegen ja, Stühle. Scheiden sich die Geister. Jetzt fliegen Stühle.
1: Jetzt geht's aus dem Maul. Ja. Die war ja schrecklich. Until Dawn kann ich, äh, Until Dawn Until kann Dawn ich mitnehmen. Gut. Ich glaube, also das Dawn ist sehr, gut. sehr, sehr
2: gut. Aber wie gesagt, die Dark Picture Anthologie, genau, ist Finger weg. Ganz okay.
1: Finger weg, ganz, ganz schlimmer Scheiß. Ja. <lacht> ja, muss Wahrscheinlich
2: aber die Geister. Einige finden es ganz okay, andere sagen aber oh, Dünches. Lass wir mal, aber... Ja, mal so einige ein finden
1: auch Ananas auf Pizza,
2: okay.
0: Ja, also, das weiß ich, so, aber ich nicht. <lacht> da muss ich mal so ein, so ein, so ein Mittel, Mittler-, oder ein Mittler, beziehungsweise so ein, so ein Zwischending einnehmen. Also Until Dawn haben wir äh, im letzten... Äh, von uns dreien veröffentlichten Podcast-Folge zu Horrorspielen, habe ich das schon mal erwähnt. Mhm. Da kann man das schon mal, also wenn man, wenn man so auf Slasher-Geschichten steht, dann ist der durchaus stylisch und gut inszeniert. Ja. Und es stimmt, äh, dass diese episodenhaften Spiele, die danach kamen, diese Dark Picture-Spiele, die haben skripttechnisch stark abgebaut. Also ja, es, äh, wenn, wenn ich du nicht glaub's bestreiten. <lacht> wenn du glaubst, dass in, in, in das sind ja so Horrorgeschichten, ne? So. Äh, Mini. Mal gucken, wer überlebt und sowas. So, so, ne? so, so Pseudo-Entscheidungen und äh, man muss Entscheidungen treffen. Ein bisschen Walking, bisschen Horror, bisschen Jumpscare. Viel Fremdschämen. Viel Fremdschämen. es, ist so, es gehört dazu. Und wenn man nee, gedacht, ja, wenn den guckt, es gehört dazu. Ja, da gibt da gibt's
1: feine Nuancen. <lacht>
0: und wenn man gedacht hat, dass in solchen Sachen wie Ansel Dorn, was ja auch irgendwie so äh, schon wie Scream fast schon eine Parodie auf das ganze Genre ist, wenn man gedacht hat, da sind schon irgendwie Abziehbilder von Charakteren dabei, dann wird man auf jeden Fall überrascht, wie viel Trash äh, dann in so einem Dark Picture drin ist. Ja, das und das ist wirklich ich, pure Trash. Und, und da, ja, sind wir ja. schon, da sind wir schon beim Stichpunkt. Ich habe das ja mit Waldi mal bierselig so ein bisschen äh, gezockt irgendwie ne? mit einem gewissen Pegel. Und okay. das ist genauso... Wie, wie jeder äh, gute Trash-Film, den man natürlich sich natürlich nicht ernsthaft angucken kann, sondern wo man nebenbei noch ein bisschen feiert, wo man nebenbei sich über Charaktere <lacht> lustig macht, über <lacht> Handlungselemente. Auf der Spur funktionieren die Spiele ja. hervorragend. Die sind wow. vielleicht gar nicht so gedacht, nee. aber das sind ja? so überzogene Charaktere, abgedroschene Handlungselemente, also ähm, ja. so auf möchte gern Grusel und was weiß ich ja. was... Also, ich kann, einerseits kann ich Stefan voll verstehen, wenn man das ernsthaft spielen will, gerade in der Riege der Spiele, die wir heute aufgezählt haben, so, um sich vielleicht auch berühren zu lassen. Und das haben die Spieler ja durchaus so. Vergesst es. Also, das ist wirklich. Dazu sind die einfach viel zu 0815 gemacht. Aber wenn man sich äh, mit dem Kumpel und einem Bierchen hinsetzt und sagt: Okay, wir fahren uns auch jeden 0815-Horrorfilm rein und können dann noch unser Amüsement rausziehen dann kann man natürlich gerade, und das, das ist natürlich schön, dass man dort eben das interaktive Element macht es noch ein bisschen spaßiger. Ich, ich finde es gut, dass so, so dass es dass sowas
2: gibt. Also äh, gerade, was die da so eingeführt haben, seit dem ersten Teil von der Dark Pictures-Anthologie, dieses äh, Kinoerlebnis zu zweit. Also das heißt, du reichst immer den Controller weiter, du kannst ein paar Charaktere auswählen und das macht das macht den Spaß aus. Also wenn du dir wirklich die, 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 mit ein paar Bier mit dem Kumpel setzt dich da hin und sagt, okay, jetzt machen wir mal einen schönen Filmabend und ballern das jetzt durch, macht das unheimlich Spaß. Ich das, das denkt man gar nicht, aber das ist wirklich gewollter Trash teilweise. Also, da ist jetzt nicht irgendwas Ernsthaftiges dabei. Aber ich muss auch sagen, ich habe dann äh, den zweiten Teil alleine gespielt. Und ich fand den zweiten Teil nicht so amüsant, wie ich mit dir den ersten Teil gespielt habe. Dann kam jetzt der dritte Teil letztes Jahr raus, es so kommt immer zu Oktober, so natürlich zu Halloween raus. Ne? Äh, den dritten Teil habe ich, da, hab ich dann auch mit, mit einem guten Freund gespielt und auch Bier, <lacht> natürlich Bier und es war wieder mega, hat wieder mega Spaß gemacht, was für ein Wahnsinn ist und du regst dich halt einfach nur auf, weil wenn dein Partner da einfach so eine dumme Entscheidung drüber und Knopf nicht drückt und dann bist du jetzt tot, also macht da ist halt der Reiz, und das machen die, das machen, das wollen die Entwickler, die wollen keinen super cooles Mega-Spiel, gut ausgedacht, die wollen diese Trash-Sache und am besten alles abgrasen, was überhaupt in diesem Genre existiert und das alles zusammenpacken und reinpressen und dann mit Klischee-Charakteren überfüttern, von vorne bis hinten, dass es Maul zugestopft ist.
1: Eine kleine Servicemeldung an dieser Stelle, wenn Waldi hier von ein Paar Bier spricht, meint er davon zwei plus Kästen pro Person, <lacht> Gar um diese Spiele erträglich <lacht> zu machen. Aber muss man ein bisschen den
0: Trash-Faber äh, Stefan, darf ich dich daran erinnern, dass wir Neulichen Heidenspaß zusammen hatten, <lacht> äh, bei weniger als zwei Kästen Bier, als wir uns Mörderspinnen angeguckt haben. Wo <lacht> ja. Kein einziger, likbarer Charakter, inklusive Captain Kirk, äh, dabei war. Und wir hatten den Spaß unseres Lebens. Du, ich kann voll und ganz nachvollziehen, wenn du alleine am Computer saßt, hast dieses Spiel gespielt, hast du nee, oh, einfach shit, Setzt ja. euch das zusammen. funktioniert nicht. <lacht>
1: Okay, ich verstehe, ja. was ihr meint. <lacht> ja. Aber wenn ihr, wenn ihr, also wenn ihr äh, Alleine Gamer seid, fasst ja, diesen es wirklich Mist nicht an. Nicht ich an um da da, da, da gebe ich doch vollkommen recht. Gut,
0: okay. weg. außer ihr seid richtig pervers, was Trash anbelangt. Zumindest passt Genre-technisch auf jeden Fall rein. Wir sagen ja auch nicht, das war vielleicht mal so ein Beispiel dafür, dass es natürlich wie in jedem Videospiel-Genre, also das, das, das wäre ja jetzt auch komisch, wenn es in diesem Genre nur geile Spiele gäbe. Ja, ja. So, es ne? gibt immer
1: die Pizza Hawaii unter den guten Sachen. <lacht>
0: Ich da extra viel Ananas. Manche haben zumindest noch ihren, ihren Restcharme mit Restalkohol. Ich würde Pizza jetzt... mit Doppel-Ananas, bitte. Ich, ich würde noch zwei Sachen schnell nennen, die ja. gar nicht so genau ähm, da reinpassen, aber die Elemente haben. Und ich fand die eigentlich ganz interessant, die mal zu nennen, weil das doch zwei relativ bekannte Spielreihen sind, äh, oder beziehungsweise Spiele sind die also ich sag's ja einfach mal Uncharted und Uncharted ist ja im Prinzip ein, ein reines Action-Adventure, ne? Das, das hat das ja Third
2: Shooter. Das ist, äh
0: aber was, was das hat und was äh, Naughty Dog dort gemacht hat, übrigens auch in, in Last of Us. Ja, aber ich gerade sagen, da kannst du ja eigentlich
2: die ganze, was Naughty Dog so machen. Ja, so da ne? kann
0: man ja das kann man das alles mit reinnehmen. Ähm, ist dieses äh, Film diese, diese filmische Umsetzung von Spielen. Hm. Also ich glaube, wenn du alle Cutscenes aus, aus den jeweiligen Uncharted-Spielen zusammenfasst, kannst du allein schon einen Film gucken. Die Elemente, die du dazwischen hast, sind natürlich irgendwie ganz, ganz klassische irgendwie Shooter-Geschichten à ne? la Tomb Raider und sowas. Also, das, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Uncharted, deswegen habe ich vorher gesagt, die gehören nicht in das Genre, aber die haben Elemente davon. Ich bin nämlich selber gar kein Spieler so von Action Adventures. Ich habe auch wenige Tomb Raiders gezockt und sowas. Aber dadurch, dass Uncharted es mit dieser filmreifen Umsetzung und auch irgendwie. Dadurch, dass wir viel mehr über die Charaktere dadurch erfahren und das auch toll inszeniert ist und nicht gar nicht nur 8, 15 wirkt, sondern man hat so ein bisschen das Gefühl, wirklich agierende Schauspieler, tatsächliche Emotionen, es werden Beziehungen irgendwie aber über, über die ganze Spielreihe, über verschiedene Teile und Jahre hinweg irgendwie gepflegt und gehegt und gut ausgearbeitet haben die eine ganz andere Wirkung für mich als Spieler. Und so Nathan Drake ja, ist für mich eine viel, viel greifbare Figur dadurch geworden. Das hat natürlich sowieso der Third-Person-Shooter, sage ich mal, dem Ego-Shooter voraus, überhaupt ja, auch die gut, Person gut darzustellen. Funktioniert,
2: ne? das, das funktioniert ja. echt sehr gut. Last of Us auch top Survival-Spiel, top Shooter-Spiel. Ja, aber ich sage auch, ich bin der Meinung, was Naughty Dog da zaubert, das ist das HBO oder Videospiele. Zumindest der Aufwand, der, der drin steckt. Der steht. Aufwand und aber ja. auch so diese 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 Messages, ob das ihnen gefällt oder ne, ist egal. Na, aber was sie da, also die bringen ihre, die ballern ihr Zeug da raus und, und äh, du merkst da auf jeden Fall, das ist jetzt eine 0815, das ist gut durchdacht, das, da wird sich hingesetzt und das nimmt dich mit. Ja. Also gerade Last of Us.
0: Also das ist, wo ich sage, wo sich diese, diese, wo sich äh, Naughty Dog eben Elementen tatsächlich aus dem Adventure, klassischen Adventure auch bedient, um dem ganzen Spiel mehr Fleisch zu geben. Und die haben selber gesagt zum Beispiel, dass es gibt ja diese Passagen, wo du auch nicht rennen kannst. Du kannst plötzlich bloß noch gehen. Du kannst den Stick nach vorne drücken, als wenn du rennen willst, aber das Spiel zwingt dich zu gehen und die Wahnsinnigen Umgebungen, die dort schaffen. Das ist ja wie so ein Indiana Jones. Du bist oder ein James Bond. Du bist ja auf allen möglichen krassen Gegenden unterwegs, so, ne, so ein Basar. Und du kannst mal richtig irgendwie, ne, bist, bist im orientalischen Basar unterwegs und kannst das, dieses Spiel gibt dir die Zeit, das zu erleben. Sie zwingt dich für kurze Zeit in den Walking Simulator, <lacht> wo erzählt wird und wo du gar nicht agieren kannst. Du kannst keine Waffe ziehen. Du kannst nichts machen. Und es sind ein paar Minuten einfach mal nur Story oder erleben und gucken und sowas. Mhm. Das oder
2: Charakter in der Aktion. Ne? ist auch ganz viel. Das mhm. hat, äh, äh an angefangen, aber Last of Us hat es so ausgebaut, dass du wirklich in diesen Momenten bist, wo du jetzt nicht von diesen Zombies da verfolgt, also diese Pilz-Zombies dort verfolgt wirst, sondern da bist du mit Eddie unterwegs, gehst auch wirklich und dann kannst du auch interagieren und kannst ein Gespräch dort anfangen, kannst dann also, da hast du da auf immer eine komplett andere Beziehungsebene, die du da aufbauen kannst, die du da, die du hinabtauchen kannst, sag ich jetzt mal. Das ist mega cool. Und das macht
3: so einen
0: Bock. Also die die machen diese Türen da auf. Und ich darf nur an den vierten Teil erinnern, wo du dich plötzlich äh, so, bevor irgendwie die Action losgeht, ganz am Anfang auf die Couch setzen kannst und kannst plötzlich dann crash Pandy zongen yeah, das war Also cool. du bist irgendwie, das, also das Spiel wird komplett pausiert und lässt sich in andere Spiel... Deine Freundin spielen. macht
2: dich richtig dumm und dann
0: zockst du das so. Ja, ja. Genau, das war schön, ja. Also ich, 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 ich mag das, diese entschleudigende Elemente. Okay, hör, hör mal kurz auf, unser Spiel zu spielen. Hast du was, was wir früher programmiert haben? Genau, mach mal ein bisschen mit. Mach das mal so ein bisschen.
1: Ja, wenn ich mich in dem Spiel auf eine Couch legen kann, etwas, was ich mir ungefähr die Hälfte des Tages im echten Leben wünsche, dann ist ja super. Dann
0: ist ja, das okay. ist ja so, so voll wir
2: wissen ganz genau, was los ist.
0: Und ein anderes Spiel, was eigentlich ein klassischer Plattformer ist, äh, hat für mich auch einen enormen Mehrwert bekommen, als es plötzlich diese erzählerischen Momente aufmacht. Und das ist Celeste. Oh, ja. ähm, und Celeste ist im Prinzip, äh, wie gesagt, es ist ein sackenschwerer Plattformer, bei dem er eigentlich eine Milliarde Mal stirbt. Also eigentlich genau das Gegenteil von den Spielen, die wir gerade erzählt haben. Aber das fängt dann plötzlich an. Also wir wissen gar nicht. Wir besteigen mit dem kleinen Mädchen einen Berg. Wir müssen immer höher. Wir sind wie Getriebene sozusagen in diesem Gebirge und wir treffen zwischendurch auf Personen und mit der sie teilweise richtig lange erzählt und die treffen wir auch immer wieder und sie fängt plötzlich an über ihre Vergangenheit zu reflektieren und erzählt, warum sie diesen, diesen Weg jetzt auf sich nimmt, warum sie im Prinzip aus ihrem städtischen urbanen Leben geflohen ist und ja, was soll ich sagen, das Spiel macht plötzlich so eine Depressionsdebatte auch irgendwie auf und ähm, lässt uns plötzlich in einem Genre, was überhaupt nicht dafür gedacht ist, also was wäre jetzt plötzlich, ich, das ist wie als mit, wenn Super Mario plötzlich anfängt mit einem Cooper Trooper drüber zu reden, wie elendlich das ist und <lacht> ähm, dass, er, dass er ja richtig darunter leidet, dass Bowser immer wieder die Prinzessin entführt. Nee, ne, also das ist wirklich, äh, wir haben diese kleine Pixelfigur, das ist ja auch in so einer 8-Bit-Optik gehalten, die uns plötzlich nahe geht, weil uns das Spiel mal ein paar erzählerische Momente hinwirft und uns tatsächlich irgendwie teilhaben lässt an was Tiefergehendem. Und das funktioniert dann sogar mit ein paar Pixelaugen, mit der kleinen Pixelfrisur und dem Pixelkleid. Und das ist ähnlich wie in einem Buch, das dann sich im Prinzip diese, diese Story äh, in, im Kopf des Spielers abspielen kann. Ja, wir kriegen das ja auch bloß erzählt. Wir sind ansonsten an diesem kalten Berg, in dieser kalten Welt, und müssen eigentlich unsere Skills beweisen, aber es zwingt uns auch immer wieder zur Ruhe. Wir kommen an ein Lagerfeuer und kriegen was erzählt und können reflektieren. Und das finde ich interessant, wenn dann sozusagen eine Durchmischung dieser Genres stattfindet und das Klassische so ein bisschen aufgebrochen wird. Und ernsthafte Themen, und die drei Spiele, die wir heute besprochen haben, ne, hatten die ja zuhauf, auch einfach mal aufgemacht werden und dem Spieler etwas zugemutet wird. Hast du noch einen klassischen Vertreter, Stefan? Hast du noch was auf deiner Liste? Ja,
1: ich, ich baller auch gleich zwei raus. Ich mach's auch kurz, weil das sind wirklich die klassischen Walking-Simulator-Vertreter. Eins davon ist das, was im Prinzip losgetreten hat, nämlich gun Home oh. aus dem Jahr 2013. Minimaler Story-Abriss, du bist eine Studentin, die gerade aus... Europa, zurück in die USA kommt, zum Haus ihrer Eltern, da hat sie so ein paar Auslandssemester, äh, sage ich mal, verbracht. Kommt dort an, es ist niemand zu Hause. Es gibt einen Zettel an der Tür von deiner Schwester Sam, die dir sagt, ich kann dir nicht genau, also ich kann jetzt hier in diesem Brief nicht erklären, was los war, aber du wirst es schon verstehen, wenn du alle Puzzle zusammensetzt. Und dann trittst du in dieses Haus ein und du fühlst im ersten Moment, fühlst du dich wie in so einem ja, Horror-Adventure erstmal, weil es knarrt, es knackt, das Haus ist alt, äh, es ist kein Mensch irgendwie da, alles in ausgeflogen und dann fängst du an, das Haus zu durchsuchen, hier und da kleine Sachen aufzuheben und Hints rauszustellen. Du merkst relativ schnell, in welche Richtung das geht und es entspinnt sich auch durch die, ähm, die Audio-Einspieler, die dort einfach reinkommen, so eine wunderschöne, herzenserwärmende Story über Erwachsenwerden, über Liebe über wie man sich findet und macht auch so ein schönes Ende auf. Das Spiel ist sehr kurz, aber... Ähm, wie lang? Oh, ich glaube, ich glaube, wenn man, wenn man losrennt, es gibt sogar, glaube ich, Achievements, dass man in so 15 Minuten durchspielt Echt? oder sowas.
2: Ja, ja. Ich kann mich hm. ja damals daran erinnern, ich habe das einmal gespielt, hm. zu der Zeit, als es ja. rauskam, es wurde hochgelobt. Ne? Mhm. Ich hatte dieselben Emotionen auch, Familie, du weißt nicht, du deckst alles ein bisschen auf, ja. aber ich wusste jetzt auch nicht so richtig, also mir ist es leider nicht hängen geblieben.
1: No, vieles bleibt mir immer hängen, mm. aber das leider nicht. Es ist... Ähm ich habe es jetzt vor kurzem gerade nochmal gespielt, ja. gerade für diesen Podcast, habe ja. ich nochmal rausgeholt. Ähm, hat eine schöne Atmosphäre. Man okay. merkt, dass es in die Jahre gekommen ist. Der Sound ist nicht so ganz rund, wie es bei den jetzigen mhm. ist und so weiter. Und ich glaube, du könntest das, du hast das nach zwei, drei Stunden durch, wenn du es in einem normalen Tempo, würde ich sagen, spielst. Also wie
2: Edith Finch, das hast heißt, ja auch so drei Stunden,
1: dreieinhalb. Ja, aber Edith ja. Finch haut noch ein bisschen mehr mehr, mehr, ja, raus. mehr raus. Es ja. ist halt wirklich so, also der, der, der Urschleim. Okay. Ne? Es ist quasi das, das, das Pac-Man unter den Walking Simulators. Und das andere ist auch ein Walking Simulator, also im Großen und Ganzen. Es gibt schon Momente, wo man scheitern kann, aber ähm, der bringt quasi das beschwindet, den Fun jetzt mal zurück, nachdem wir so viele schwere Themen hatten. Nämlich das ist ganz einfach das Stanley Parable.
0: Ähm, ich habe mich schon und alle melden sich, das ist geil, mhm. jeder kennt es. Nee, ich habe mich schon gefragt, okay. wann das mal fällt, dieser ja. so Name, weil mhm. das ist das ist immer das Erste, was genannt wird. Und das ist, glaube ich, auch eines der Ersten, was richtig populär war von diesen reinen Walking Simulators. Yeah. Und solche was sagen, ich habe es nie gezockt, tatsächlich.
1: Holy Shit, hol das nach. Das ist so geil. Das Stanley Parable dreht sich darum. Das ist, äh, glaube ich, ursprünglich bestimmt mal als Mod für irgend so Half-Life entstanden, es ist ein, äh, wie, so es wird, wie so vieles. Ja. Es wird aus der Ego-Shooter-Perspektive gesteuert. Hat, du kannst aber nicht schießen, du kannst von A nach B rennen, du kannst ein bisschen hüpfen und sowas. Stanley ist ein äh, einfacher Mann. Stanley sitzt vor seinem Computer und drückt einen Knopf. Das macht Stanley fünf Tage die Woche und am Wochenende ist er zu Hause und dann drückt er auch einen Knopf. Und dann geht er wieder auf Arbeit. Eines Tages stellte Stanley fest, dass all seine, ähm, Kolleginnen und Kollegen verschwunden waren. Und Stanley begab sich auf die Suche nach ihnen. Dann geht diese Tür auf und dann kannst du lossteuern. Du gehst durch einen Bürokomplex, der, keine Ahnung, eine junge CS-Map wahrscheinlich erstmal ursprünglich angelehnt war. Und das Tolle ist, das wird von so einem Sprecher, der seine seine, seine, seine Aufgabe wahnsinnig gut macht, wird das die ganze Zeit so narrated, also erzählt. Und du kommst, du läufst ein bisschen in Gang lang und dann kommst du an zwei Türen, eine linke, eine rechte und der Erzähler sagt, Stanley kam an zwei Türen. Er entschied sich dafür, durch die linke Tür zu gehen. Und jetzt kannst du als Spieler entscheiden, gehst ich durch die linke Tür, folge ich der Story, die mein Erzähler vorgibt, oder gehst ich durch die rechte Tür und drückt dem Erzähler mal so richtig eins rein. Du gehst also durch die rechte Tür, logischerweise <lacht> und der Erzähler steuert nach. Stanley wusste, dass dies der falsche Weg war, aber er wollte eine kurze Abkürzung über die Kaffeeküche nehmen und sich noch einen Kaffee zu holen. Und dadurch entspinnt sich so ein Dialog zwischen deinen Handlungen und dem, was der Erzähler rausholt, bisschen in absolut absurde Momente. Du bist in so einem ständigen Dialog mit dem Erzähler, du kannst halt Mist bei es macht großen Spaß. Es hat einen wahnsinnig guten äh, <lacht> Soundtrack aus eingesungenen Sachen teilweise von dem Erzähler und ähm, das sind so Sachen, die die. Äh, es macht großen Spaß. Es ist ein wahnsinnig unterhaltsames Game. Ich empfehle dir sehr, das mal mal zu zocken. Ich glaube, das kostet heute nichts mehr. Ich glaube, mhm. das kannst du dir für einen Euro hinterher schmeißen lassen. Mhm. Und du, also ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Und es hat sogar so absurde Achievements, dass du es fünf Jahre nicht gespielt haben darfst. Und dann wird er anmachen. Quatsch, du, oder? Ja, es gibt auf Steam es ein Achievement. Ich weiß nicht, ob es fünf oder gar zehn Jahre sind, aber ja. du musst das einmal in die Zahl spielen, dann darfst du es fünf Jahre nicht spielen und wenn du es dann nochmal andrehst, kriegst du dieses Achievement.
2: Es nimmt sich ein bisschen hoch, also. Ein bisschen? Es nimmt sich
1: maximal hoch. Hier ist nichts ernst Sache. genommen. Es ist geht, richtig ja. cool, das ist richtig
2: cool. Ich habe leider nur davon gehört und das nie selber.
1: Äh ich bin ja fassungslos. Ja. Ich bin ja fassungslos. Ja, das tut mir leid. Holy shit!
0: Ja, da haben wir einer dann also ich ich hatte gehofft, dass du es tatsächlich noch nennst. <lacht> es ist halt wirklich dieses absurd kreative Ding, von dem jeder irgendwie schon mal gehört hat. Ja. Aber ich glaube, das, Immer das, das ist müssen wir auch so nochmal. Cool. Das ist geil, ja. das
2: musst du unbedingt spielen. Aber, mh, nee. Ey, macht, das, macht das mal. Also wenn ja, ihr, also also unsere
1: Top-Picks sind, sind sind geile Spiele, sind ja. total tolle Spiele, wollen wir euch sehr, sehr empfehlen, glaube ich. Aber wenn ihr sagt, ich will nicht mit so einem schweren Thema einsteigen, dann ist Stanley Parable euer Gateway in die Welt, äh, die wunderbare Welt der Walking Simulators oder wie wir es jetzt auch immer nennen werden.
0: Ja, also ich glaube, da haben wir irgendwie mit diesem schönen kreativ absurden Pick irgendwie das Ganze schön abgerundet nochmal. Wir haben einen tollen Ausflug, glaube ich, in, in die Welt dieses Genres, dieser Spiele unternommen. Ähm, sind wir denn jetzt zum Schluss schlauer geworden darüber, über was wir heute eigentlich genau gesprochen haben?
1: Naja, also auf dem Weg hierhin, du hast ja gesagt, im Prinzip Läuft das ja alles erstmal in die große Vorsortierschublade der Adventures. Alles sind Adventures in irgendeiner Form. In irgendeiner aber Richtung,
2: aber, ja. Ja, aber ja, man kann ja man kann nicht einfach die Adventure
1: drauf stülpen. Das kann man auch nicht. Das geht, das so. geht nicht. Man muss noch, noch eine unter, sein, Unterkategorie ja. finden. Ja. So, weil, also Adventures sind ja auch die klassischen Lucas Arts Point and Click Adventures. Ne? Adventures sind auch Action-Adventures, wie halt, ja, Uncharted. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine Unterschublade. Ja, schwierig. Ja.
0: Also, ich glaube, wir stehen vor dem Problem, dass wir heute ähm, Spiele genannt haben, die alle gewisse Parallelen haben, aber die nicht ganz klar einem konkreten Untergenre alle zuzuordnen sind. Mhm. Man kann vielleicht sagen, Stanley Parable ist ein ganz, äh, ganz klassischer Walking Simulator. Man kann sagen, ähm, Life is Strange hat ganz viel irgendwie von dem modernen Point-and-Click-Adventure, auch wenn man nicht mehr klassisch mit der Maus irgendwo drauf zeigt, aber dieser Kunden- und Puzzeln ist mhm. da. Setzt dann aber wieder Spielemechaniken ein, wie das Zeit zurückspulen, die halt besonders sind. Und dann haben wir, was wir ganz viel hatten, waren halt auch so, naja, dass man eben einen gewissen filmischen Anspruch auch hat. Einen erzählerischen Anspruch. Also man könnte fast schon sagen, sowas wie skriptbasierte Spiele oder eben das klassische Story-Driven Games. Ne, Das finde ich schon als, als Begriff genau. auch nicht schlecht. Ja, ähm, Weißt du, was bei Wikipedia bei allen drei von uns besprochenen Spielen steht? Adventure. Adventure. Ja. Es ist vielleicht, ich hatte ja den Oberbegriff am Anfang kurz erklärt und irgendwo ähm, beschreibt es das für mich trotzdem immer noch am besten. Ich finde zwar irgendwie solche Spezifizierungen interessant, mhm. am Ende kann man bloß mit dem Oberbegriff dann arbeiten, weil was man tatsächlich... Erleben ist im klassischsten Sinne ja das Abenteuer und da komme ich auch so ein bisschen auf diesen Abenteuerroman und dann zu, und so zurück, also weil ich Adventure mehr verbinde mit klassischen Formaten wie dem Film oder Literatur und auch diese Spiele sind für mich näher dran an klassischen Kunstformaten hm. und die werden ja nicht umsonst auch in Debatten um Kunstform wie Edith Finch zum Beispiel auch eher genannt als jetzt meinetwegen irgendwie ein Doom oder sowas. Und das hat ja auch äh, seine ganz klaren Beweggründe. Ne? Weil Spiele, die keine klaren Regeln verfolgen und die man nicht spielt, um zu gewinnen ähm, und die klare künstlerische Visionen verfolgen, werden eben eher als äh, Kunst wahrgenommen. Mhm. Und das haben für mich alle Spiele auf jeden Fall gemein ja. Und... Wie wir uns aus dieser ganzen Misere retten können, ist eigentlich bloß, indem wir so ein bisschen einen vielleicht ein äh, bisschen ironisch gebrochenen oder humoristischen Titel wählen. So nach dem Motto, äh, spielst du noch oder läufst du schon? Ja. Ähm, das wäre für mich vielleicht so eine Sache. Ja. Aber ich finde trotzdem, also den, sagen wir, den Ausflug um den Definitionskampf und um das, was macht dieses Spiel aus, spannend. Aber ich glaube, man kann nicht so richtig auf den grünen Zweig kommen. Wenn man den Podcast aber oder die Folge, äh, sage ich mal, aufmerksam gehört wird, dann weiß man schon, was die Merkmale sind, glaube ich. Man versteht, glaube ich, die Merkmale, die diese Spiele für uns herausstellen und eben so besonders machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, aber da habe ich,
1: hab ich zwei wichtige Fragen. Also A, wie, wie muss ich die Folge nennen? Und B, wo dürfen sich dann unsere Hörerinnen und Hörer darüber beschweren, wenn wir es falsch, äh, falsch benannt haben? Wie
0: nenne ich das denn jetzt hier? Also, ich denke, ich denke, wir gehen mit Folge 35 oder was auch immer genau. die Nummerierung ist. Folge 35, ist, äh, das 35 ist das umgedreht. Auch noch ein umgedreht. Simulator? Sind wir, schon, sind wir, schon, wir sind rein? über
1: die 50. Wir
3: waren schon uh, weg. Wir sind, wir
1: sind, wir, nee, ich glaube, die letzte Folge im Jahr 2021 war entweder die 53 oder die 56. Aus dem Kopf kannst du gerade nicht sagen.
3: ist ja
0: Wahnsinn, aber das Jubiläum auch noch verpasst. Haben Dann wir können Vor wir die Folge ja nachgezogene Jubiläumsfolge okay. nennen? <lacht>
1: nee, vielleicht machen wir noch mal eine Kaffeepost extra. Aber jetzt komm, ich brauche einen Titel für die Folge. Reiner
0: Walking
2: Simulator. Bitte? Reiner Walking Simulator, Fragezeichen. Reiner Walking Simulator?
1: Mit A oder mit E? Mit reiner I. Ach so wieder Name.
3: <lacht> Entschuldigung.
1: Aber das sind, wir, das sind wir bei Walking Simulator. Ja, ja. Hm. ich äh,
2: vielleicht würde ich einfach äh, Walking Simulator Adventure. Du, wir raus, können, auch, äh, stimmt, wir können, können alle
0: aus. Begrifflichkeiten, die wir heute definieren, miteinander so, rein. Alles so.
2: Und ein Supreme hinten wo rein. Wo du da einfach, wo du da einfach, wo du da einfach die Augen schießen denkst, boah. Okay, okay äh, er ich
0: hab einen, einen, ja, pass auf, Große Dramen, große Emotionen, große Moderatoren.
2: Ah, wow, Alter.
0: Das finde ich gut. Ähm, aber das meine ich mit humoristisch gebrochen. Äh, nee, aber das kannst du doch mal nennen.
1: Wie nenne ich das denn jetzt? Wie hat Vince gesagt, gesagt? Das gefällt
0: mir. Ähm, die Sache ist doch... Narrative Walking Sims. Stefan, die, die Zuhörer, die wissen es ja schon. Und wir, 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 wir machen es ja bloß für uns spannend, sozusagen. Okay. Und äh, Mach das, was Vince gesagt hat. Das, das Schöne ist, okay. wir, wir zerbrechen uns jetzt noch den Kopf drüber, über was, was ihr schon lange, lange wisst. Und das ist doch auch gut festzustellen. Ähm, ich glaube, bei uns brauchst du noch ein Bier und eine Zigarette, dann sind wir auch so weit das ist das Bettfall.
1: <lacht> okay, fuck it. Ich nehme. Ja, äh, ja, ihr, 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 ihr habt ja sehen, welchen Titel. Ja. Ich könnte aber von diesen Vorschlägen. Genau, ne? Und dann ist die große Frage, wo kann man sich darüber beschweren? Äh, Kaffee
2: hat sich nicht eine gute Möglichkeit. Ja. Kommt
0: direkt hier bestenfalls, äh, wenn wir wieder aufhaben dürfen. Erzählt uns bitte, also die letzte halbe Stunde, wo ihr darüber debattiert habt, wie die Folge heißt, das konnte sich ja kein Mensch anhören, das ist ja absolut absolut furchtbar, das könnt ihr gerne bei einem schönen Bier der Woche mit uns dann nochmal besprechen, könnt ihr aber auch auf Facebook machen, wenn ihr denn nicht die Möglichkeit habt, oder wenn ihr ein bisschen moderner unterwegs seid, könnt ihr uns ein TikTok-Video tanzen, das müsst ihr aber dann auf Instagram posten, weil wir haben keinen TikTok-Kanal. Ähm, Twitter wäre auch noch eine Möglichkeit, das ist halt die Hass ja die Hass-Plattform schlechthin. Macht richtig. einen auf Donald
2: Trump, genau, finde ich Genau. Gut.
0: Von daher habt ihr jetzt unsere Kanäle, info l kaffeesatz ist auch möglich. Wollte ich gerade
1: sagen, ja. also wirklich so für den, der jetzt noch gar nichts gefunden hat, wir haben sogar noch einen Discord-Server, aber uh. den kann ich dir jetzt gerade aus dem Kopf nicht sagen. Ich hätte ja jetzt sogar
0: gesagt, wir machen ein Gewinnspiel draußen, schickt euch die kreativste Idee, gewinnt. Aber das bringt ja gar nichts, weil wenn ihr schon
3: Folge Brief. gehört habt...
1: Oder ähm, ähm, bewertet die Folge oder überhaupt den ganzen Podcast mit fünf, fünf Sternen in eurer Podcast-App und schickt dort die Kritik mit rein. Mit, bei fünf Sternen lese ich es.
0: Das ist eine Ansage. Ja. Und schickt uns trotzdem noch, wie ihr die Folge genannt hättet, ganz davon abgesehen, wie sie jetzt tatsächlich heißt. Mhm. Vielleicht seid ihr ja da viel kreativer unterwegs und dann dürft ihr unsere restlichen Folgen auch noch benennen. Dann seid ihr angestellt, aber ohne Bezahlung als... Ähm, Nur mit Lehrgut. Ihr werdet mit Lehrgut bezahlt. Das, aber das, das müssen wir das, auch mit unserem Kassenwart absprechen.
1: Aber das gibt's reichlich. Das kann ich euch schon mal hinten. Ne? Allein, was wir jetzt hier auf dem Tisch stehen haben, ja, ähm, da geht ja bestimmt locker mit dem Zehner... Das passt mindestens. Ja, mit dem Zehner raus. Da ja. seid ihr
0: im Ghetto-Netto auf jeden Fall der absolute Held. Definitiv, ja. Und könnt euch dann zu den anderen dazustellen und noch ein bisschen über Adventures und Definitionen mit denen sprechen, da finden die Na, bestimmt äh, richtig gut. Die geben Zugang dir ein zu. Bier aus, also ein schönes Retterbier.
1: Und schöne und, und schlaue Sachen sagen. Meisterbräu.
2: Genau. Ja. Haben wir es jetzt? Ja, ich hoffe es.
0: Ich denke, wir haben gleichzeitig alles und nichts gekonnt. Jesus, <lacht> Und ähm, was aber sagen muss, eine klasse Folge in uns. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, mhm. ähm, über diese fantastischen Spiele mit euch zu reden. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen äh, Input nach außen tragen und euch mit dem Output äh, füttern. Spielt diese Spiele, sagt uns, was euch, be sagt uns, was euch begeistert und ähm, sagt uns auch gerne, was ihr sonst noch so gerne an Nerd-Themen besprochen hättet. Ihr wisst, ja. wir sind hier für alles absolut offen, weil die ist auch immer gern zu Gast bei uns, glaube ich. Äh, nerdet da Fall. gern ein bisschen mit rum. Und da will es gar nicht lange noch äh, irgendwie hinauszögern. Ich wünsche allen noch eine wunderbare Zeit, die jetzt hier ähm, zugehört haben. Wenn ihr es ja bis zum Schluss geschafft hat seid ihr sowieso unsere Liebsten. Right. <lacht> Und kriegt noch ein Küsschen rausgesendet. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Euer Kaffeesatz-Team. Macht's schön gut. Ciao.
1: Hi, Flauschi.